1: auch gerne ausmachen was konntest. Ausmachen wir es nicht. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Ach ja. Guten Tag. Ah,
2: hallo. Letzter Mittwoch im Monat.
1: 25. Starbucks. Star du müsstest gleich mal nicht ich das Mikrofon hm. kommen, damit wir dich hören. Äh, ihr hört schon an, äh, an der lustigen Einleitung, dass es heute wieder der letzte Mittwoch im Monat ist. Chaos Radio auf Fritz äh, mit dem Chaos Computer Club. Mein Name ist Jakob Kranz und wir haben äh, zwei Stunden wieder äh, ein Thema, uns für Meins euch. 55. Wie 155 eine
3: Stunde 55 Minuten du ja fünf Minuten Klesi,
1: ich nicht das Kriesei Radio Konzert ging ein bisschen länger den Jungs soll der Spaß doch gegönnt sein willst du jetzt gleich schon meckern oder wollen wir erstmal <lacht> nein ja. nein
2: wir haben hier ganz musikalisch
1: genau also äh, Sendung 143 für die Statistiker und die haben wir betitelt belauscht bespitzelt abgeschnorchelt Datenschutz für Arbeitnehmer ähm, Grundaussage für alle, die die arbeiten oder sich beworben haben oder die an der Uni sind und da irgendwie unterwegs sind. Ähm, die haben in irgendeiner Form damit zu tun, dass sie möglicherweise beobachtet werden. Also der Chef liest eure Mails mit und checkt euer Surfverhalten und sagt euch, wo ihr wart. Ähm, Kameras gucken zu, wenn ihr aufs Klo geht, hoffentlich nur bis zur Tür. Und die Personalabteilung prüft eure persönlichen Daten mal mit der Kundendatei ab, um zu gucken, ob ihr nicht vielleicht Geschäfte macht mit den Geschäftspartnern. Stichwort Deutsche Bahn. Darüber wollen wir heute reden, wie ihr während der Arbeit Abgeschnüffelt werdet, was ihr vor allen Dingen dagegen machen könnt und was unsere Gesetzemacher als erlaubt und als verboten hinstellen, mitmachen, mitdiskutieren, Einwürfe einwerfen geht unter 0331 70 97 110. Ruft uns an und erzählt uns von eurer Arbeit, von euren Bewerbungen, von euren Erlebnissen. In der Uni. Aber bevor wir einsteigen, gibt es noch einen Haufen Wortmeldungen und Updates ähm, zu vermelden, denn es gab ja kein Trackback am letzten Wochenende, deswegen jetzt der Newsticker im durchlaufen kann.
2: <lacht> ja, sozusagen. Wir haben ja immer ein hohes Mitteilungsbedürfnis beim Chaos Computer Club. Wir haben mehrere Sachen, die wir gerne erzählen wollen. Na los. Ähm, und zwar, wir planen eine Veranstaltung. Eine neue Veranstaltungsreihe, vielleicht sogar. Die sind ja erstmalig die SIGINT. Ähm, das ist was? Die SIG-END ist halt... Ähm, ja soll erst mal eine Veranstaltung werden zu um, Themen die den Chaos und Club interessieren aber nicht so stark um, international ausgerichtet wie der Kongress sondern eben schon ein
1: bisschen übersichtlicher
2: also, sind, sind
3: halt so die, die Themen die halt irgendwie nicht also nicht auf dem Kongress mehr Platz gefunden haben weil halt es einfach volles äh, Vortragsprogramm ist und halt vor allem nicht ganz so technisch also irgendwie, wir wollen es da mehr also nicht so sehr an unsere Gemeinde richten sondern irgendwie halt mehr an die normalen, da ist ein Hund im Studio. Ja, das ist Paul. Okay. Paul ist, ähm. Paul ist noch
1: ganz jung, muss lieb zu ihm sein.
3: Ähm, an die, an die normalen Leute, also wie halt die Arbeitgeber, Arbeitnehmer.
2: Genau. Und aber auch ein bisschen an Schüler und Studenten, denn die findet in Köln statt. Und wir wollen es da auch ein bisschen an so ein jüngeres Publikum richten. Deshalb sind viel mehr Vorträge als beim Kongress auf Deutsch. Mhm. Und äh, Deutsch wird auch die Sprache sozusagen des Meetings sein. Ja, und wer da mal klicken will, da gibt es auch schon äh, natürlich eine Internetseite, wo man sich informieren kann und derzeit ist auch schon der Call raus. Also Das heißt, wir fordern auch Leute auf, wenn sie da coole Ideen haben, äh, da Vorträge oder Workshops einzureichen.
1: Und wenn ich ins, mich ins Internet bewege, finde ich das wo? Oh,
2: äh, achso. <lacht> ähm, also die Veranstaltung heißt SICK-IN. Ja. Oh, hast du, hast du, mal gucken, wann wann du hast du zufällig die URL im überhaupt? Kopf? Ich würde ja auf sickend.ccc.de tippen, aber ich würde mal Google benutzen. Also auf jeden sie
3: Fall Events CCC.de. Events CCC.de ccc ccc .de SICKEND uh, 2009. Genau. Und sie genau. findet statt am um 22. bis 24. 24. Mai. Mai in Köln. Genau.
1: Okay, also äh, ansonsten wir fragen, wenn der Link euch zu schnell ging, CCC.de klicken und äh, dann werdet ihr schon fündig werden. SICKEND Ende Mai. Genau. Gut.
2: Also wer da Interesse hat, da laden wir halt herzlich zu ein. Eine andere Sache, die wir gerne noch erwähnen würden, ähm, ist die Sache mit der, mit den viel besprochenen Internetsperren, die uns seit den letzten na, so drei, vier Wochen jetzt schon beschäftigt haben. Worum Wenn sich ja
1: auch der letzte Chaos äh, Chaos, äh, Chaos Radio, Radio, der Chaos Radio Sendung äh, drehte.
2: Genau, und da haben wir noch mal ein bisschen nachgelegt, weil in so einem braunen Umschlag ist dem Chaos Computer Club der Entwurf für den Vertrag zwischen dem BKA und den Telekommunikationsprovidern zugespielt oh. worden. Ja, haben wir ihn auf die Webseite gepackt.
1: CCC.de klicken.
2: Ja. Also, das Tessa, heißt, kann man sich diesen Vertrag mal ansehen, ja. ja. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen Kommentar mit auf die Webseite getan. Wir haben natürlich festgestellt, dass it, ähm, ja, und so viele Juristen stimmen damit uns überein. Eine verfassungswidrige Idee ist, aber wir werden noch sehen. Zunächst mal haben sie wohl den Termin, den sie geplant haben. Sie wollten im Februar fertig werden mit der, den Sperren und da loslegen. Der ist ja jetzt auf
1: Mitte März geschoben, die ja. nächste Anhörung.
3: Also was was auf jeden Fall irgendwie erwähnenswert ist, dass ähm, die Vertragsänderung irgendwie AGB-Änderungen mit sich führt. Das heißt, irgendwie man hat dann ein Sonderkündigungsrecht und kann halt irgendwie den Providern einmal richtig schön zeigen, was man irgendwie von diesen ähm, ja, Abhörwahren mhm. irgendwie hält und irgendwie am besten seinen Provider gleich mal kündigen und irgendwie zu den wenigen gehen, die das irgendwie nicht unterstützen.
1: Okay, abgesehen davon ist ja dieses Jahr super Wahljahr. Da werden noch die ein oder anderen Themen immer wieder mal besprochen werden. Genau. So.
2: Deshalb haben wir nämlich noch ein aktuelles Thema, was für den Club gerade wichtig ist. Und heute war ja auch die, oder sollte die Schülerdemo sein.
1: Die große, die ein bisschen gefloppt ist, glaube ja, ich. Ja,
2: ist ein bisschen gefloppt. Aber, ein ja, aber die Sicherheitsbehörden waren sehr, sehr viel anwesend. Die Schüler ich, ja na nicht ja, so. aber
1: zu Recht, Also es gab eine Schülerdemo heute in Berlin. Die Schüler haben aufgerufen zu demonstrieren gegen das gegen die Berliner Schülerdatenbank. Bei der letzten Schülerdemo mussten ja ein paar Spacken irgendwie an der Uhr drehen und in der Humboldt-Uni äh, Scheibe spielen und dazu, da randalieren. Das ist natürlich dann sofort ähm, bedauert worden. Und die Schüler haben sich entschuldigt, auch zu Recht und dementsprechend war heute das Polizeiaufgebot umso größer, weil wer weiß, was da an Honks wieder kommt. Mhm. Ähm, die Resonanz bei den Schülern war dann wohl eher geringer. Wir hatten eine Reporterin heute draußen bei den Radio-Fritzen am Nachmittag. Da waren, sie sagt, 60, 70. Die äh, Agenturmeldungen sagen etwa 100 Leute.
2: Okay, aber jedenfalls nicht viele.
1: Ja, also die Reson also dadurch, dass die Veranstalter mit fast 1000 Leuten gerechnet haben, war die Resonanz eher gering. Mhm. Ja.
2: Aber wir haben halt in, unsererseits einen Boykottaufruf vor allen Dingen an die Eltern, gar nicht mal so an die Schüler ähm, gerichtet um, und aus so dem Kleinen Musterschreiben auf die Webseite gestellt, wo wir also die Eltern auffordern, ihre Kinder zu schützen mhm. und der Weitergabe dieser Daten zu widersprechen.
1: Wo kann ich, wenn ich Eltern bin, wo kann ich das kriegen?
2: Ah, man klickt auf zcc.de. Wir und sollten die Sendung umbenennen. Gleich die obere mhm. Meldung.
1: Bevor, warte mal, bevor wir weitermachen, ganz kurz, wir haben äh, Tom am Telefon, der zur aktuellen schülerdatenbank diskussion was sagen möchte. Ja, dann oh, na, dann raus wenn, damit. Ähm, Philipp, kannst du mir Tom reinstellen, sein. bitte? Tom, wir, wir können dich schon sehen, wir können dich aber noch nicht hören.
2: Ich vermute mal, dass er heute anwesend war und vielleicht war zu aktuellen... Das wäre äh, ja
1: spannend zu erfahren. Ja. So.
2: Wir können aber vielleicht zwischendurch nochmal erwähnen, äh, wer sich für aktuelle Veranstaltungen im Berliner Chaos Computer interessiert, der muss ganz bis zum Ende dranbleiben, denn wir haben wieder einen Datengarten, so eine kleine Informationsveranstaltung.
1: Oder ihr spult einfach den Podcast vor, wenn wir euch zu viel labern. <lacht> nee, 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 ja.
2: nix da. Bis okay, zum Ende durch, okay ja. jetzt können wir mal Tom? Tom fragen. Am
1: Telefon ist Tom. Hallo Tom, guten Abend. Hallo. Warst du heute dabei bei der Demo? War heute dabei, ja. Erzähl mal, also wir, wir, unsere Kollegin, die da war als Reporterin, sagte, es waren so 50, 60 Leute. Mhm. Äh, die äh, Nachrichten sagen, es waren etwa 100. Was sagst du?
4: Ich sag auch so ungefähr 50 und oh. ungefähr 200 Polizisten mit Hundestaffe und allem. <lacht> Na
1: ja, <lacht> und okay. klar.
2: Äh, und wie stellst du dich zur Schülerdatei? Wie ist da so deine Meinung?
4: Ja, also ich bin da dagegen, mhm. weil es... Kann nichts Gutes verheißen.
2: Mhm. Und warum bist du dagegen? Hast du spezifische Gründe oder ist es mehr so eine generelle Ablehnung von Datensammlungen?
4: Naja, also je mehr Daten man sammelt, desto mehr Begehrlichkeiten entstehen natürlich und äh, das Missbrauchsrisiko steigt. Und außerdem weiß man nicht, wann und wozu die Daten einfach mal umfunktioniert werden. Also mhm. Beziehungsweise
1: wer irgendwann dann Interesse daran anmeldet, wenn die schon mal da sind. Ja genau, also ja. Polizei
4: darf ja auch schon drauf zugreifen.
3: Also mhm. Na gerade für die ja. Also hast, hast du Hast du eine Ahnung, warum warum so wenig Resonanz gefunden hat diese Demonstration? Wie war es denn bei weiß. dir an
1: der Schule zum Beispiel? Haben da Leute drüber gesprochen hinzugehen und die Lehrer haben gesagt, nee ist Unterricht oder wie?
4: Ähm, also von der Zeit wäre es im Prinzip jeden möglich gewesen da hinzugehen. War ja spät er, Nachmittag. Ging ja 16 Uhr los. Es mhm. gab zwar einige Leute, die noch so nachgeschrieben haben und so ein Kramer, das war ja die Minderheit. Mhm also erstens war es einfach nicht, war nicht gut publik gemacht. Also mir ist nur zufällig so ein Pfeil in die Hand gefallen.
5: Mhm. Okay.
4: Also ich habe, also in der Schule habe ich ungefähr zwei feier gesehen. Das ist einfach mal ein bisschen mager.
2: Aha, untergegangen.
4: Ja. Uh, ja, und dann, weiß ich nicht, ich denke mal, die, viele wussten davon noch, also wussten damit nichts anzufangen. Hey, was ist das? Das geht mich doch nichts an. In einem Jahr bin ich raus aus der Schule. Mhm. Ja.
3: Okay, also okay. einfach irgendwie also zu wenig Informationen gebracht, sonst wären wir wahrscheinlich mehr hingegangen. Es waren mhm. zu wenig
4: Informationen mhm. und es herrscht auch nicht so das Interesse.
2: Mhm, verstehe. Naja gut, aber wenigstens haben wir dann von dir einen Bericht zur Lage, weil wir leider heute ja selber nicht anwesend haben. Wir okay. sind aber auch keine Schüler mehr.
1: <lacht> Danke dir, Tom. Bitte. Tschüss. 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 Haben wir das auch noch. Aber eigentlich jetzt so ein bisschen zurück, extrem zurück, Rudering zum Thema. Ne? Nee, eigentlich war
2: das nur, wir wollten eben nur ansagen, dass wir ein Musterschreiben Klar. haben. Wir haben noch eine letzte Sache in, unser, in unserem Chaos-Computer-Update. Ähm, Den nächsten Dienstag geht es zur Sache in Karlsruhe. Mhm. Also wir haben ja hier im Chaos-Radio mehrfach darüber berichtet. Das Bundesverfassungsgericht wird in Karlsruhe sein Urteil sprechen über die Wahlcomputer und wir werden auch ähm, mit einer kleinen Delegation wieder anwesend sein.
3: Wir brauchen noch T-Shirts. Wir
2: brauchen echt mal T-Shirts. Wir haben sogar schon einen Entwurf für T-Shirts. Ja, Oliver hat sich da schon mhm, mal ja, ganz tolle...
6: Wie sollen die denn
1: aussehen?
2: Ja, wir haben... Ja, das, das kann sich schlecht beschreiben. Also visuelle Shirt mit einem Icon... Äh. Anyway, wir erwarten uns ähm, natürlich ein Urteil, so dass wir zumindest erstmal die eingesetzten äh, NEDAP-Wahlcomputer, die ja jetzt erlaubt sind und der unten von Brandenburg eingesetzt werden, dass wir die erstmal los sind, aber wir sind natürlich vor allen Dingen gespannt, was generell zur Frage der Nachvollziehbarkeit und der Transparenz bei computerisierten Wahlen dort kommen wird. Also, jeder sollte sich also Dienstag an die Nachrichtenagenturen klemmen und was die
1: Nachrichtenagenturen Nachrichten Fritz hören. Wir rufen euch einfach an, wir wenn ihr ja, wisst. Haben wir auch eine Variante. Ne? Ich äh. greife jetzt hier schon in Entscheidung ein, aber ich denke, es kriegen wir <lacht> hin. Okay, ja. nächsten Dienstag, suchen, so, so ihr seid da, prima.
2: Genau. also wir werden Das auch wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, also wir sind also auch selber sehr, sehr gespannt. Es ist selber. ja so, dass wir da dann uns da hinsetzen können und es das vorleden lassen können, weil die Richter ja dann das Urteil vorlesen. Also, wir
3: waren ja schon ein paar Mal da und es ist einfach mal echt eine. Also, wenn mhm. man so eine Demokratie, so einem Bürger mal live miterleben will, das Bundesverfassungsgericht, kann übrigens jeder machen, sich einfach anmelden, Ausweis abgeben und wie um halb zehn Viertel zehn vor der Tür stehen. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Also wie so mal nach Karlsruhe Auch für Nicht-Juristen,
2: selbst Hacker sind da sehr ähm, entertained.
1: Na, wir sind gespannt auf euren Bericht. Ja. Ein äh, letztes Stichwort, was wir noch haben, bevor wir zum Thema kommen. Äh, wir hatten ja, glaube ich, vor acht Wochen die Sendung zum Thema ähm, BitTorrent. Ja. Und da gab es diese Woche auch ähm, eine neue Entwicklung in Sachen Pirate Bay.
3: Also mhm. der, der, Die Verhandlung ist ja, läuft da gerade jetzt, glaube ich, der siebte oder achte Tag. Mhm. Ähm, und heute, also es lief allgemein relativ günstig, und schon am zweiten, dritten Tag haben sie irgendwie festgestellt, dass sie den Pirate Bay Betreibern halt gar nicht nachweisen können, dass sie das mit ähm, finanziellen Nutzen irgendwie betreiben und irgendwie die ähm, Schadenssumme irgendwie extrem zusammengestrichen haben. Ich glaube von irgendwie ein paar Millionen auf 500.000 oder sowas oder mhm. 50.000. Ähm, und heute, nee, gestern, heute kam irgendwie raus, ähm, dass, also sie haben halt irgendwie, als Beweis haben sie halt irgendwie Screenshots vorgelegt von, von Trackern. Das heißt irgendwie, Pirate Bay betreibt halt einen eigenen Tracker, worauf halt diese Hashes gehostet werden und da, darauf bezieht sich halt die ganze Anklage. Und heute kam raus, dass sie zweckerlose ähm, Bithorn-Clients verwendet haben. Das heißt, irgendwie es gar keinen Beweis gibt, dass sie tatsächlich die Files von dem Pirate Bay Bithorn-Tracker gezogen haben. Und somit eigentlich irgendwie der Richter hätte heute sagen müssen, irgendwie die Verhandlung ist irgendwie hiermit beendet und irgendwie geht mal nach Hause.
1: Hätte heute sagen müssen, heißt ist noch nicht beendet. Ist noch läuft noch
3: ein paar Tage. Ja. Also, also, also es wird natürlich irgendwie alles schön juristisch verpackt. Aber also mh. wir gehen inzwischen davon aus, dass es irgendwie halt so ganz klar jetzt irgendwie das Verfahren hat, wird. Naja, wir ja. es
2: wird halt nicht die letzte Instanz sein. Ich denke mal, man kann davon ausgehen, dass es sich eh ein paar Jahre zieht, weil hm. ähm, ja, wenn halt tatsächlich ähm, die Musikindustrie und die Filmindustrie da unterliegen, dann werden sie natürlich eine in Revision einlegen oder genau, berufung Berufung. Ja. Ja. Der Punkt ist, dass dankenswerterweise die Schweden in, in mehreren Blogs darüber relativ zeitnah in Englisch berichten. Das heißt, man kann, aber wenn man kein Schwedisch kann, ähm, oder überhaupt in skandinavische Sprachen äh, trotzdem mitlesen. Das finde ich natürlich toll. Und gibt sogar einen coolen also, Twitter.
3: Also es gibt sogar einen Stream, also Livestream, mhm. die er tatsächlich geschafft hat, wirklich aus dem Gerichtssaal irgendwie halt das ja, ja. Audio zumindest rauszustreamen, zwar in Schwedisch, aber irgendwie ist da schon wirklich so das Hauptnachrichtenthema seit ja. halt anderthalb Wochen. Also
2: wer Lust hat, der kann einfach mal ein bisschen googeln und wird ganz sicher dazu eine Menge finden. Das ist spannend. Oder,
1: oder die andere Suchmaschine eures geringsten Misstrauens verwenden, selbstverständlich. Genau. Ähm, okay, also wir halten fest für alle aktuellen Entwicklungen in Sachen ähm, Wahlkampf. Computer, in Sachen Schülerdatenbank und in Sachen Internetsperre www.zcz.de klicken ähm, ja. oder aber einfach immer Chaos Radio hören ähm, oder einen Podcast ziehen oder was auch immer. Wir hören jetzt ganz kurz ein paar Beats, um eine akustische Trennung zu machen und dann geht's los mit dem eigentlichen Thema von der heutigen Sendung. Chaos Radio 143, Datenschutz für Arbeitnehmer. gibt es natürlich eine Playlist und eine Trackliste auf fritz.de. Mal gucken, was es für Tracks sind, die hier heute laufen. Out-Mode waren das mit Reckoning. Damit aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollen ja nicht über Musik reden, sondern heute geht es um Datenschutz für Arbeitnehmer. Die Sendung trägt den wunderbaren Titel, belauscht, bespitzelt, abgeschnorchelt. Ähm, welche Möglichkeiten hat eigentlich euer Arbeitgeber, euch auszuhorchen, euch abzuschnüffeln und, äh, zu gucken, was ihr da so eigentlich treibt und welche Möglichkeiten habt ihr euch dagegen zu wehren. Der erste Anrufer unter 0331 70 97 110 ist Klaus. Guten Abend, Klaus. Schönen guten Abend. Grüße Hi. dich. Wo jo. arbeitest du? Ich bin bei der Deutschen Bahn AG. Du bist bei der Bahn, was machst du?
5: Oh. Kannst du sagen,
1: darfst du sagen, was du da machst oder gibt's da Ärger? Ich bin Lokführer. Lokführer, okay. Ja,
7: mhm. Was mich äh, irritiert hat, wir haben vor zwei Jahren, haben wir alle ein Diensthandy bekommen. Mhm. Das hört sich jetzt mal gut an. Für dienstliche Belange, super Sache. Mhm. Da ist eine doppel karte drin. Das heißt, wir haben also gleichzeitig eine private Telefonnummer. Die ist mhm. einfach nur eine Ziffer weiter. Mhm. Von der Telekom. Rahmenvertrag, bisschen subventioniert, also günstiger. Mhm. Und mit dem darfst
1: du dann privat telefonieren?
7: Mit dem darf ich dann privat telefonieren. Okay. Also eine kleine Umschaltung, dienstlich, dann privat. Mhm.
1: Mhm. Die
7: Frage ist, wer bekommt den Einzelgesprächsnachweis noch außer mir? Vielleicht die Deutschland AG.
2: Das heißt, die, deine Privatgespräche bezahlst du auch selbst und du erhältst dafür
7: den Einzelverbindungsnachweis. Also es gibt, gibt
3: ja zwei separate Nummern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ja, das heißt, genau. es gibt auf jeden Fall dann auch zwei Einzelverbindungsnachweise. Also die gibt es ja mal pro Nummer. Das heißt natürlich ja. nicht, dass nicht eventuell dein Arbeitgeber irgendwie auch dran kommt, ja. weil er weiß ja irgendwie halt deine Telefonnummer. Was sollte auf jeden Fall nicht passieren?
5: Ja. Das ja, wäre
2: auch sicherlich nicht. ohne dein Wissen nicht legal.
7: Ja, das voll Legal, und ist ja bei meinem Arbeitgeber mittlerweile auch so. <lacht>
2: <lacht> Warst du denn auch ein Betroffener bei den Schnüffelaktionen Eichhörnchen und Babylon, also über diese Skandale, über die ja alle geredet haben?
7: Ja, wenn ich bedenke, dass alle abgehört wurden und ich schon mal 20 Jahren dabei bin, klar.
2: Und, hm? und wenn du jetzt immer so hörst, jetzt wird ja immer gesagt, naja, ist ja nichts passiert, war ja nur ein Datenabgleich irgendwie. Ja, wie, ja. wie fühlt sich das so an?
7: No fühlt sich gar nicht gut an. Okay. <lacht> wenn man äh, Informationen an den Eigentümer, also an das Volk, an Politiker, zum Beispiel von der FDP sind ja einige sehr interessiert, was bei uns so abgeht. Mhm. Missstände gibt es ja jeder Firma. Mhm. Aber dann wäre doch interessant, wenn man, wenn dann abgeglichen würde, wer telefoniert mit welchem Abgeordneten. <lacht>
5: ja.
7: ja, und das wäre dann dieser Einzelgespräch nach wäre dann doch hochinteressant. Mhm. Welcher Mitarbeiter, denn ich glaube kaum, dass Mitarbeiter von ihrem dienstlichen telefon oder E-Mail-Kontakt mit solchen Leuten aufnehmen. Mhm. Also so blöd kann man eigentlich gar nicht sein.
1: Habt ihr als Bahnmitarbeiter eigentlich ähm, so intern irgendwie einen Brief bekommen von der von der ja. Geschäftsleitung, die gesagt ja. hat, okay, situationsfolgendermaßen, wir entschuldigen euch uns? Ja. Und, ja? ja, wird nicht hingenommen und nicht verfolgt. Mhm, mhm. Naja. Ja, ne? Also dann auch
2: das <lacht> Problem, dass du äh, siehst, dass das Unrechtsbewusstsein einfach gar nicht da ist und jetzt so ein bisschen abgetan wird als, ja, naja, Entschuldigung, ein bisschen Datenabgleich, jetzt habt ihr euch mal nicht so. Also, ja, genau.
7: Ja, ja. Mhm. Also vor einigen Jahren, kriegt auch so einen Dienstausweis, hat jeder Mitarbeiter. Mhm. Und dann ist aufgefallen persönlich, dass da ein RFID-Chip drin ist. Das Und haben Sie das wohl... vorher auch
3: nicht gesagt, oder?
7: Nö, das war vorher nicht so nötig. Okay. Dass... Man sah nur von außen ein Chip, diese Geldkartenfunktion war drauf, aber dass da ein RFID-Chip drin ist, das musste man uns ja nicht sagen. Hm. Habt ihr, habt ihr mal ge Was da ge gespeichert wird, weiß ich nicht, aber das ist eher für Kantinen und Zugangsberechtigung, das ja. ist das wahrscheinlich mal fair. Ja.
3: <lacht> Nein. Also, ich meine, das, das, ist ja, das ist ja irgendwie auch schon ein ziemlicher Eingriff. Also, ich meine, hast du mal gefragt, beziehungsweise über einen Betriebsrat oder so mal irgendwie nachfragen lassen, ja. warum sie es da reingemacht haben und zu welchem Zweck? Äh, zu
7: welchem Zweck? Ich habe versucht, den ähm, Datenschutzbeauftragten äh, ja. äh, bei, bei DB Cargo zu kriegen, bei der Bahn AG, da mhm. schwer herauszukriegen. Eine zwei Jahre alte Telefonnummer, war aber noch aktuell. Im Internet. Und äh, ja, wäre ja nicht so schlimm und da wäre ja nur eine Mitarbeiternummer drauf, nur welche Daten die damit verbinden, zum Beispiel in der Kantine, wo in der Kantine, wann in der Kantine, was gegessen, hm, wäre mhm. ja auch interessant.
5: Na, ich ja. meine prin
3: prinzipiell ist halt das Problem, wenn sie euch nicht darüber informieren, das ist halt schon ein ziemlicher Eingriff in eure Persönlichkeitsrechte, also ich meine das gleiche hat man bei, bei diesen Payback-Karten auch gehabt, wo sie halt ja. irgendwie gesagt haben, ist sowas nicht drin und dann war es halt doch drinne mhm. ja. und das ist halt irgendwie schon, also wie gesagt, ein ziemlicher Eingriff und da sollte man eigentlich auch nochmal was dagegen tun.
7: Ja gut, aber was soll man dagegen tun? Das ist unser ganz offizieller Mitarbeiterausweis. Mittlerweile sage ich auch jedem, dass so ein äh, Chip da drin ist. Mit der, unserer neuen Taschenlampe kann man den schön durchleuchten ja. und man sieht den Chip und die Antenne auch so schön. Mhm. Ne?
5: Mhm.
7: Und wenn man den ein äh, bisschen einreißt, dass die Antenne kaputt ist, kriegt man leider in der Kantine nicht, kein verpflichtes Essen mehr. Ähm,
3: <lacht> also was, was mich noch interessieren würde, ähm, habt ihr denn irgendwie so unter Kollegen mal über diese Datenabgleich, über, äh, Datenabgleiche geredet?
7: Datenabgleiche? Ja, ja, ja. Bei den meisten Kollegen ist da wirklich äh, keiner Allerlei, ähm, Verständnis. Ähm, ja, Verständnis vielleicht schon, aber kein Unrechtbewusstsein. Och, ich so. habe doch nichts zu verbergen, nach der Mutter. Das ist ja. das, das, wie in der normalen Gesellschaft auch. Der ja. das durch. Also, die, die, nehmen, Leute, das, die nehmen das
3: einfach wirklich so hin und sagen, das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben nichts zu verbergen. Und
7: Ja, ja, genau. Wenn man den Leuten mal erklärt, was man mit dem Internet, mit ihren äh, Daten also machen kann. Wo man sie alles so anmelden kann. Oh dann äh, werden sie auf einmal hellhörig mhm. ne, dass man so gZ anmelden und solche Spielereien machen kann mit ihrem Namen mhm. ihrem Bild. Ne, da, wo man sie ja alle äh, mit welchen Profilen bei der Schwulen-Selbsthilfegruppe der CSU anmelden kann und so etwas, dann werden sie hellhörig. Ja.
1: Also um auf deine, deine, deine Frage zurückzukommen, mit dem mit der Doppelsim im Handy, ich glaube die einfachste Lösung ist, ein, ein eigenes Mobiltelefon ja, zu benutzen. Ja, natürlich habe ich auch.
7: Ich habe diese das <lacht> gar nicht gemacht und <lacht> ja. habe dann bei eine anonyme SIM-Karte, das geht ja. man ja bei jedem äh, Discounter. Mhm.
2: Ja. Naja, ja. aber es geht schon schon von dieser Prämisse aus, dass dein Arbeitgeber sich ohnehin über die Rechtslage hinwegsetzt zeigt ja, ja, dass er ja, auch tut. Ja, und dass ja, er in klar. Zukunft auch tut. Und ja, ähm, ich denke klar, mal, klar. da müssen wir halt genau, da ist der Punkt, finde ich, wo wir deshalb fordern müssen, dass es klare gesetzliche Regeln gibt, die man auch versteht. Und genau darüber wollen wir heute reden. Hm. Also die Situation, dass man sich damit abfindet, dass die vielleicht hinter meinem Rücken dieses genau, und jene tun, weil sie sich ja auch über andere Gesetze schon weggesetzt haben, das wollen wir halt genau nicht mehr.
3: Ja, und, und das ist halt auch die politische, politische Forderung. Schlecht ja. Naja, aber da ist halt genau der Datenschutzbeauftragte bzw. der Betriebsrat halt genau dafür zuständig und deswegen wie meine ich irgendwie sag mal genau. wie dem Betriebsrat Bescheid und wie die sollen das mal rausführen. also auch für die RFID-Karte weil es halt genau das Gleiche wie irgendwie alle anderen Datenabgleiche oder irgendwie diese ähm, Doppelsim mhm. das sind halt irgendwie Sachen die halt einfach mal geklärt werden müssen beziehungsweise wo auch der Betriebsrat dann sagen kann irgendwie wir haben was dagegen weil irgendwie Na, ihr fangen Besch wir doch Spitzung mal ganz direkt
2: wüsstest du denn an wen du dich bei deinem Arbeitgeber wendest
7: ja, Betriebsrat, na klar, das ist bekannt. Das Aber ihr habt auch haben. einen
2: betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
7: Ja, dessen Nummer habe ich auch ja, nach langen Suchen also rausbekommen. Okay. Nur ich glaube nicht, dass der vielleicht der richtige ist, weil äh, wissen, ein Brot ich esse, ist Lied ich sing, ne?
2: Das heißt, du würdest ihm vielleicht gar nicht vertrauen. Hättest nee, du noch, noch eine andere Idee, wo du dich dann hinwenden könntest?
7: Ja, Datenschutzbeauftragter des Landes oder genau. ja, des Landes, ne, NRW hier bei
2: uns. Ne. Genau, das ja, könntest ne. du natürlich auch machen. Ja, ja. Und das mhm. ist eben auch so eine Sache, das ist genau so eine Forderung, man muss diese betrieblichen Datenschutzbeauftragten natürlich mit besseren Rechten ausstatten, damit nämlich auch genau äh, die Mitarbeiter und die ganze Belegschaft sich da vertrauensvoll hinwenden können. Die brauchen mhm. genauso ein Kündigungsschutzrecht, wie etwa bei Betriebsräten üblich ist. Mhm. Und das muss genau auch in die Gesetze. Nein, und, äh,
7: das wäre gar nicht mein Problem. Also ich würde mich wahrscheinlich gar nicht trauen mit echten Namen, klarer Nummer und meiner Betriebsnummer, mich dort zu melden, hm. um alle Nachteile zu verweisen. Genau, das, das sagt ja schon
3: mal echt viel über die Situation gerade aus. Also ja. Wenn du dich halt irgendwie als Mitarbeiter nicht mehr traust, irgendwie den dafür zuständigen anderen Mitarbeiter irgendwie anzusprechen auf das Problem, ja. dann ist da halt einfach mal ganz deutlich was schief gelaufen. Wie, ja.
1: wie, wie die aktuelle Rechtslage im Moment in Deutschland ist, es gibt ja immer mal wieder Bestrebungen, da ein Gesetz durchzudrücken und dann verläuft das immer mal wieder im Sande. Äh, Würde ich vorschlagen, klären wir nach den Nachrichten, weil wir marschieren äh, straff hm. auf die halb elf zu <lacht> und äh, dann werden wir uns weiter mit der Thematik beschäftigen. Ja,
7: ich wünsche euch noch einen
1: Klaus, dir auch. Dankeschön. Ja, danke. Tschüss. Wenn ihr euch auch beteiligen wollt an der Diskussion zum Thema Datenschutz für Arbeitnehmer, wie ist es bei euch im Betrieb, äh, in der Firma, im Büro, im, in der Uni äh, oder aber bei irgendeiner Bewerbung, musstet ihr da komische Sachen machen, dann ruft einfach an. 0331 70 97 110. Chaos Radio. Auf Fritz.
0: Wir wollen ja wirklich niemanden nervös machen, aber Eins, wenn sie ein Konzert spielen zwei, und dann auch noch in Berlin, drei, im Sommer und Open Air, vier, dann sollte man sich langsam beeilen. Vier, denn schneller als man bis 10 zählt, sechs, sind alle Tickets weg. Sieben, acht, neun, Jetzt kommt... Fritz präsentiert... Farin Urlaub. Farin Urlaub und sein Racing Team. Samstag, 11. Juli. Der kommt schneller als man denkt. In der Berliner Wohlheide. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Und mehr Infos. Fritzsee. Das Fahren-Urlaub-Racing-Team. Live in Berlin und präsentiert von...
2: Fritz. Und das hört man. Halb
8: elf. Fritz-Info. In Berlin sind neue, schwere Fälle von Kindesmisshandlungen bekannt geworden. Seit gestern Abend musste die Polizei neuen, verwahrlosten und geschlagenen Kindern vor ihren Eltern retten und sie dem Kindernotdienst übergeben. Die Kinder waren zwischen 2 und 13 Jahre alt. Die Sprecherin des Kindernotdienstes, Köhn, sagte der deutschen Presseagentur, alle ihre Berliner Einrichtungen seien voll. Bei einem Flugzeugabsturz auf dem Amsterdamer Flughafen sind neun Menschen getötet worden. Rund 80 Passagiere wurden verletzt, davon 25 schwer. Die in Istanbul gestartete Maschine befand sich im Landeanflug, als sie auf einem Acker aufschlug und in drei Teile zerbrach. Die Unglücksursache gibt Rätsel auf, da kein Feuer ausbrach. Deshalb wird darüber spekuliert, ob dem Flugzeug das Kerosin ausgegangen sein könnte. In Berlin haben Jugendliche gegen die Schülerdatei protestiert. Allerdings fiel die Demo deutlich kleiner aus als geplant. Die Initiative Bildungsblockaden einreißen hatte auf bis zu 1000 Teilnehmer gehofft. Es kamen weniger als 100. Die Schülerdatei kommt Mitte März. In ihr werden 16 Daten von jedem Berliner Schüler gespeichert, wie zum Beispiel Anschrift und Muttersprache. Mehrfache Volksverhetzung hat dem Rechtsextremisten Horst Mahler Gefängnis eingebracht. Laut Anklage hatte er unter anderem den Holocaust als die gewaltigste Lüge der Weltgeschichte bezeichnet. Das Landgericht München hat den 70-Jährigen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der vorsitzende Richter sagte zum Schluss, Mahler sei gänzlich unbelehrbar. Sport. In der Fußball-Champions-League ist Achtelfinale. Als einzige deutsche Mannschaft ist Bayern München noch dabei und sie bleiben auch dabei. Kurz vor Abpfiff steht es 4 zu 0 für Bayern München. Sie haben auswärts bei Sporting Lissabon gespielt. Und die Berliner Eisbären stehen in der deutschen Eishockeyliga vor dem Gewinn der Vorrunde. Die Berliner Eisbären siegten im Nachholspiel gegen Adler Mannheim 7 zu 2 und führen jetzt in der Tabelle mit vier Punkten vor den Hannover Skorpions. Mit den aktuellen Temperaturen Neuruppin, Angermünde, Cottbus, Wittenberge und auch Frankfurt melden 4 Grad, Potsdam und Berlin 5 Grad. Heute Nacht sind dichte Wolken am Himmel. Ab Mitternacht kann es zunächst über dem Haveland, später überall in Berlin und Brandenburg kräftig regnen. Am Donnerstag bekommen wir neben einigen Schauern noch etwas Sonne bei 7 Grad und es wird windig. Verkehr. Keine Störung, gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
2: Und bei im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt-Oder.
0: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
1: Herzlich willkommen zurück im Chaos Radio auf Fritz Nummer 143. Belauscht, bespitzelt, abgeschnorchelt, Datenschutz für Arbeitnehmer. Das ist das Thema heute. Ihr seid eingeladen mit anzurufen und über eure Erfahrungen bei euch auf Arbeit oder bei einer Uni zu reden unter 0331 70 97 110. Wir gucken gleich mal auf die aktuelle Gesetzeslage. Was darf eigentlich der Arbeitgeber, was darf er nicht? Es fiel gerade schon das interessante Stichwort, dass der Datenschutzbeauftragte im Betrieb gar nicht vom Kündigungsschutz äh, profitieren kann. Das heißt, er kann euch zwar die... Beichte abnehmen oder eure Fragen kriegen, aber ist ja unbequem, dann kann es auch ihm an den Kragen gehen. Wir fragen mal Chris. Hallo Chris, guten Abend. Hallo. Also, wo bisschen, arbeitest du denn eigentlich, sag mal? Also, Kaisers und Sicherheitsdienst. Du arbeitest bei Kaisers beim Sicherheitsdienst? Genau. Alles klar, okay. Das sind, das sind die Jungs, die abends dann dastehen und gucken, dass da irgendwie kein Unsinn passiert in den Läden. Genau. Hm, okay.
9: Und, aber finde ich trotzdem schon schlimm. Alleine, wenn man telefonieren will, Karte rein, da hast du schon, weißt du schon ganz genau mehr was man getan hat. Kameras, Open end. ich finde, dass das System ziemlich gefickt ist, also dass ähm, das Menschenrecht ziemlich missbraucht wird.
1: Moment, Moment wir müssen nochmal, das ist jetzt ein bisschen äh, der zweite Schritt vor dem ersten. Ähm, du sagst, wenn du arbeitest und telefonieren willst, kann man anhand ja, also,
9: Karte. Karte und da sind alle meine Daten
1: drauf. Auf der, auf der Telefonkarte.
9: Ja, das ist halt so eine Karte, die man ins Telefon reinschiebt. Und ja. aber es alles mit meinen Daten und da finde ich schon denke ich so hallo, geht's
3: noch?
1: Ja, aber aber, also du meinst auf deinem Dienst auf deinem Diensthandy?
3: Nein. Wenn ich von
1: äh, Ich verstehe es immer noch nicht.
3: nicht. Ich hab's auch noch nicht. Also du meinst wenn irgendwie ich, äh, ein Telefon wenn ich
9: von von Festnetz, von Kaisers telefonieren mit. Ja muss ich eine Karte reinführen, sonst kann ich nicht telefonieren. Da ist alles drauf, das wird aufgezeichnet, also nicht auf, weiß ich aufgezeichnet ist, keine ja. Ahnung, aber ich werde ziemlich bespitzelt, also ich finde, weiß ich nicht, also Privatsaffäre hat man da nicht, alle anderen wissen, was getan wurde.
5: Ja. Aber, ja. Also jetzt,
2: glaub ich glaube, ich verstehe, was du meinst, das war, du hast eine war,
9: Zugangskarte das für das Festnetztelefon bei Kaisers. Genau, und es war auch schon mal in den Schlagzeilen in der Presse wegen Einkaufsmärkte und war zwar, hat was mit Toilette gehabt, aber trotzdem, das Haus volle er hin.
2: Naja, gut, die Discounter sind natürlich ähm, sehr stark in der Presse gewesen, wegen mhm. die, vor allem der Videokameras, aber ja. auch wegen der Observation teilweise. Hat die haben ja richtige Akten aber, erstellt.
9: aber, aber das, das erinnert mich so an Mauerzeit, also vor der Mauerzeit. Da hat man auch gerne kontrolliert und immer schön alles
2: gewusst. Ab du fühlst dich zurückgeworfen irgendwie. Ja, zu genau. Also okay. es
9: entwickelt sich mehr, äh, also es ist keine Mauer da, hm. aber es ist genau wie früher.
2: Naja, gut. Hm.
9: Obwohl es nicht meine Zeit ist. Also ich bin 26, aber trotzdem. Okay. Ich meine, von Hören und Reden, äh, ja.
1: Okay, aber äh, wenn du nochmal noch zurück zu dieser, zu, zu dieser Zugangskarte für das Telefon, mit der du dich unwohl fühlst. Auf der steht wahrscheinlich drauf, wie du heißt. Und, äh
9: ja, alles, alles, was ich bin.
1: Ja, da, da wird ja dann. Ja, okay.
9: Ähm, das ist nicht mal so das Krieg für diese Kamera
3: und. Äh. Ja, das, ist aber, das ist aber ein allgemeines Problem heutzutage. Also irgendwie nicht nur in Einkaufsbergen, sondern halt allgemein in Großstädten ja, Kameras gibt es so, überall. Es genau, sind halt einfach viel zu billig geworden und irgendwie diesen, ja. diesen Kampf gegen, gegen Kameras zu führen, ist leider irgendwie relativ aussichtslos. Also ist es einfach schon. schon ich meine, ich finde gut,
9: dass man ich, ich, ich finde gut, dass man kontrolliert. Ich finde find das gut. Ich hatte jetzt vor einer kurz eine, Kur eine Sendung bei Fritz da ging es darum, mehr Internetschutz. Also sprich für Kinder. Ich bin Vater. Ich bin mhm. zwei-, dreifacher Vater mhm. und das finde ich gut, wenn man dann halt mehr darauf achtet, die Kinder, wo was ins, in, also wo reingehen. Weil Pädophile halt das ausnutzen. Also ich nenne sie jetzt Pädophile, weil es sind Pädophile, die auf kleine Kinder stehen und sie misshandeln. Dafür habe ich völliges Verständnis.
1: Aber das ich hat ja glaub, jetzt... Ich ja
3: gerade irgendwie deutlich was durch... Ja, das hat in dem
1: Moment de ja relativ wenig zu tun mit dem... Oh, mit dem Thema nichts zu tun. Mit dem Thema äh, Nein, Arbeit na. Arbeitnehmer und Arbeitgeber. das war jetzt mal so... Mhm. Na Vielleicht sollten
2: wir in dem Zusammenhang einfach auch mal darüber sprechen, ähm, weil wir jetzt die Videoüberwachung etwas schon haben, wie ist denn da ja. eigentlich gerade die Rechtslage? Ich meine, es gibt ja genau. durchaus dazu Entscheidungen. Ja, Was
5: was
9: dürfen, wir, was dürfen wir
2: nicht. Ja, Und bei der Videoüberwachung gibt es sehr klare Entscheidungen. Der Punkt ist, verdachtsunabhängig ist die ja. unzulässige. Das, das heißt, heißt,
1: einfach nur drauf gucken, vielleicht passiert irgendwas. Genau, das okay. ist äh,
2: eine Entscheidung ähm, vom Bundesarbeitsgericht, okay. Okay. Aber und wie zwar ist das? schon aus dem Jahr 2004. Das heißt, da ist über die Gerichtsentscheidung. Mhm. Wir aber haben also kein Gesetz, es, wo drinsteht, sondern wo eben über Gerichte. Warte mal, Chris,
1: aber um jetzt mal bei, 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 beim Thema von Chris zu bleiben, der in einem Supermarkt äh, arbeitet, in, 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 in einer Sicherheitsabteilung. Ja. Da gibt es ja auch überall Kameras, um Ladendiebstähle ja. und so weiter zu beobachten. Aber wo
9: greifen die meinen persönlichen, meiner Persönlichkeit ein? Also wie weit dürfen die mit der Kamera gehen? Wie weit dürfen die mit der Kontrolle gehen? Also
1: Na, Man muss
2: unterscheiden. Äh, zwischen den Kameras, die äh, Mitarbeiter filmen und hm, die Kunden genau. filmen. So. Und also die Verdachtsunabhängige Videoüberwachung von Mitarbeitern ist so erstmal unzulässig. Man darf also nicht pro forma da irgendwie erstmal jeden filmen. Also, also habt ihr diesen
9: Geschäftsraum, also im äh. Privatraum, wo sich Mitarbeiter aufhalten lassen, Kamera
2: das betrifft die Mitarbeiter, genau. Wenn man einen konkreten Verdacht hat, etwa wenn sich bei, sagen wir mal, Inventuren herausstellt, da sind Dass jetzt es Fehlbeträge, gibt, ja. dann ist was anderes, dann kann man das machen, ja. aber auch okay. nur als sogenannte Ultima Ratio. Das heißt, wenn andere Überwachungsmaßnahmen, die eben weniger schweren Eingriff sind, nicht nicht gehen oder nicht praktisch sind. Und das mhm. ist eben auch schon seit vielen Jahren so. Wie gesagt, das Urteil ist von 2004. Ähm, da mhm. war halt auch so ein Beispiel, da war so eine Kassierin und da war halt die Inventur mhm. falsch und dann haben sie beschlossen, ja, das geht. Aber äh, das Mitbestimmungsrecht muss mhm. natürlich trotzdem gegeben sein. Das heißt, der Betriebsrat etwa darf da mitreden oder der der Datenschutzbeauftragte, man ihn wie der hat.
5: Vorgänger
9: schon gesagt hat, Betriebsrat, Aber Betriebsrat ähm, müsste auch gerne mal unter der Decke mit, also sprich, ähm, die verstehen sich sowas von gut, auch wenn das ein höheres Tier ist, also auch wenn es ein bisschen höher steht.
2: Ja, na klar, gut, dass da insgesamt dass natürlich nicht alle Betriebsräte so unabhängig sind wie man genau. sich wünscht, ist natürlich ein anderes Problem. Das sind sicherlich sehr, sehr unterschiedlich in Betrieben. Also ich Deswegen, kenne auch sehr sehr unabhängige also
1: Betriebsräte. Immer haben,
9: auch wenn es einen höheren Namen
1: hat. So, also um das jetzt mal äh, noch zusammenzufassen mit der Verdachtsunabhängigen und dem Verdachtsmoment. Ähm, wenn der, ähm, wie sagt man da, Geschäftsführer in die Geschäftsleitung, ähm, den, den berechtigten Verdacht hat, dass äh, Mitarbeiter irgendwie sich mhm. gegen die Firma wenden, also klauen oder was weiß ich, mutwillig Dinge kaputt machen okay. oder so, dann äh, ist das auf einer rechtlichen Grundlage. Ähm, mhm. Musst du dann informiert werden eigentlich als Mitarbeiter? Na, der
2: Betriebsrat sind, die, auf jeden Fall. Die, ja, genau. Ja, okay. Die allgemeinen Mitbestimmungsregeln mhm. gelten natürlich ja trotzdem. Ja. Das ist halt der Betriebsrat oder der Datenschutzbeauftragte.
1: Ja. Okay. Gut, Chris, wir, wir halten glaube ich erstmal fest, dass die Thematik im, im Supermarkt, im Sicherheitsdienst ähnlich ähm, pikant ist wie zum Beispiel bei der Bahn oder so. Genau. Ähm, auch, und sie,
9: also, auf eine Art, tun sie die Persönlichkeit mehr antreffen, als sie, ähm, also sie sind mehr gegen die Bestimmung, als es sein
1: sollte. Ja. Und im Zweifelsfall einfach, ähm, also wenn du wenn du mit deinem Betriebsrat da nicht reden kannst oder es keinen gibt, dann einfach zum nächst, zur nächst höheren Stelle gehen. Da gibt es ja immer noch eine Option. Ne? Datenschutzbeauftragte. Okay,
9: Datenschutzbeauftragte okay. Also. Genau.
1: Alles klar. auch, ja, Chris. Tschüss. Danke. Chaos Radio auf Fritz. 0331 70 97 90 90. Wir haben gerade die äh, die rechtlichen Schritte angeschnitten. Das war ein ganz interessanter Einwurf von Chris zum Thema, ähm, wenn der Chef einen Verdacht hat, dass irgendwas passiert. Also der Chef hat ja unter bestimmten Voraussetzungen ähm, die Möglichkeit und das Recht, ähm, seine Mitarbeiter zu kontrollieren, Schrägstrich überwachen, zu beschnüffeln, nennt es wie ihr wollt. Also Beispiel Einzelhandelsgeschäft, äh, wenn der Chef das Gefühl hat oder die, den berechtigten Verdacht hat, es wird geklaut, ähm, dann gibt es sicherlich Möglichkeiten, das zu überprüfen. Aber der Verdacht muss da sein. Wie genau. kriegt der den Verdacht aber mit?
2: Da muss man, da hat man natürlich keine allgemeine Regel, da muss man schon den Einzelfall betrachten. Und das ist auch so ein bisschen das generelle Problem. Wir haben eben kein Gesetz, wo da drin steht, wo man äh, klare Regelungen hätte, die dann natürlich für den Einzelfall immer noch nicht ausdifferenziert sind, aber zumindest erstmal, wo jeder reingucken kann und sagen kann, okay, Videoüberwachung, Internetüberwachung oder sonst irgendwie ist da und da geregelt. Sondern wir haben halt eine Fülle, es sind über zehn Gesetze, die die Arbeitgeber da kennen müssen. Das ist halt ein sehr unübersichtliches Gebiet. Deswegen wird ja auch schon seit jetzt mehr als zehn Jahren gefordert, dass man ein eigenes Arbeitnehmerdatenschutzgesetz findet. Denn die Skandale, die wir jetzt haben, also bei Lidl, bei Rewe, bei Burger King oder bei Hagebau, da waren ja wirklich viele Beispiele oder eben bei der Bahn, die sind eigentlich auch gerade dieser Unübersichtlichkeit geschuldet und dass die Unternehmen jetzt in den Medien irgendwie kommen und sagen, naja, es ist ja alles eine juristische Grauzone und eigentlich alles gar nicht so schlimm. Also
1: keiner weiß es so genau Richtig. und deswegen machen wir erstmal
2: Und es sind sehr, es ist eigentlich relativ viel, wenn man sich mal anguckt, was das alles betrifft. Wir hm. haben jetzt ja so gehabt Videoüberwachung, aber es betrifft natürlich auch Internetüberwachung, also Surfverhalten, E-Mails, Chats, also wenn man Computer auf Arbeit benutzen kann. Natürlich Mobiltelefone, hatten wir schon, aber auch ähm, GPS-Überwachung. Natürlich so eine Fragen wie äh, sogenannte freiwillige Drogen- und Gentests, überhaupt medizinische Daten, äh, Personalakten, Personaldatenverarbeitung im Ausland oder innerhalb von Konzernen. Also dann so eine ähm, fremdbestimmten Selbstauskünfte. Das, also wenn man was, was dem Arbeitgeber das? etwa erlaubt, dass er von Sicherheitsbehörden über einen Selbstauskünfte äh, ja. einholt. Haben wir zum Beispiel bei der WM ganz viel gesehen. Ähm, dann natürlich auch Daten von Bewerbern kommt er noch einmal dazu, dann überhaupt was passiert mit den ärztlichen Daten etwa von Betriebsärzten, wer darf darauf zugreifen? All diese Fragen und natürlich Telefonüberwachung, denn die Firmen haben ja oft eigene betriebsinterne Netze, was ist damit? Nach dem telekom skandal reden natürlich jetzt da wieder viele drüber, aber für all diese brauchen wir halt irgendwie eine einheitliche Regelung.
1: Und da gibt's ich bin jetzt verwundert, da gibt es keine. Nee, hm. wir haben,
2: ich habe mal nachgezählt, ich habe tatsächlich äh, elf eigene Gesetze gefunden, die man kennen muss, die die großen sind bekannt. Bundesdatenschutzgesetz und die Landesdatenschutzgesetze, aber das sind auch so soweit wie Telemediengesetz, dann ähm, die Telekommunikationsdatenschutzverordnung, die Betriebsverfassungsgesetze, Betriebsvereinbarungen, natürlich die Arbeitsverträge, das Gleichbehandlungsgesetz, weil der ja auch manchmal Diskriminierungsfragen betrifft oder auch die EU-Richtlinien. Das, das nimmt kein Ende und da hat natürlich auch äh, selbst der betriebliche Datenschutzbeauftragte, der ja zumindest noch ein bisschen spezialist ist, oft den Überblick verloren und deshalb vor äh, halt, selbst
1: der Chef den Überblick verloren, weil der sagt, ich muss gucken, dass der Laden genau. läuft. Ja. Und der
2: muss auch die aktuelle Gesetzgebung kennen, mhm. weil natürlich etwa die Urteile zur Internetüberwachung oder zur Videoüberwachung, oh Gott, die muss man halt kennen. Und da ist einfach ein Regelungsbedarf und dass sich jetzt irgendwie der Innenminister hinschreibt und sagt, na also diese Legislaturperiode schaffen wir das ja nicht mehr, obwohl uns das jetzt seit geschlagenen zehn Jahren versprochen wird, das ist einfach das ist ein Zustand, wo man sich fragen muss, wir hatten da eigentlich die Datenskandale
3: verschuldet, ja. Mhm. Also, es gab viele wichtige Gesetze, die noch schnell durchgepeitscht werden mussten, ja. um halt noch mehr Daten zu sammeln. wir hatten
1: gerade, du hast gerade verschiedene Firmen angesprochen, wo ähm, so eine Fälle aufgetaucht sind. Ja. Wir haben gerade jetzt gehört von der Bahn, das ist natürlich das Aktuellste und Bekannteste. Mhm. Ähm, die Geschichte, die auch sehr weit rumging, war die Geschichte bei Lidl, dass da Verkäuferinnen per ja. Kamera überwacht wurden, ja. äh, wurde dokumentiert, wie oft die aufs Klo gehen und so weiter und mhm. so fort. Äh, Gibt es ja noch mehr so eine Beispiele?
2: Ja, das sind wie gesagt eine ganze Reihe von mhm. den Discountern. Dann lass uns mal so
1: zwei drei rausgehen. oder oder
2: Einzelhandelsketten sind fast alle betroffen. Also ja. durchaus auch nicht nur die. Discoun Counter, also die Billigketten, sondern eben auch ähm, Rewe war dabei oder wir hatten halt diesen Baumarkt noch, Hagebau oder auch Burger King, das ging durch die Presse und man muss sehen, dass man da immer nur die dicken Dinger liest. Es mhm. ist halt mittlerweile so eine Art... Generalverdacht. Das heißt, die Mitarbeiter irgendwie auszuspähen oder zu videoüberwachen, ist so ein Kavaliersdelikt okay, geworden. Okay, aber
1: gegen, gegen Argument, gegenanzeige, Ich habe lange auch im Einzelhandel gearbeitet mhm. und da ist es natürlich gang und gäbe, dass das Geschäft videoüberwacht wird, um Ladendiebstähle zum Beispiel ja, zu klar. verhindern. Und da gibt es ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Sicherheitsleute, die ähm, entweder in zivil oder ähm, ganz normalen Uniform durch den Laden gehen und aber auch natürlich diese Videoüberwachung, diese Monitore sich angucken, um einfach Ladendiebstähle zu verhindern. Mhm. So. Ähm, ist das jetzt schon Pfeil an der Arbeitnehmerausschnüffelung? Eigentlich ja nicht. Ja, das, um,
3: nee. ja, also hat die Konstanze vorhin schon, schon gesagt, dass er wirklich unterscheiden, unterscheiden werden muss, ob es halt irgendwie in den Geschäftsräumen oder in den ja, genau. Räumen für, für die für die Mitarbeiter ist. Und halt Geschäftsräume, da sind die Kameras ja wirklich installiert, um halt irgendwie Ladendiebe so nicht an, äh, anders los, sondern halt schon anders bezogen, halt mhm. irgendwie gegen Diebstahl.
2: Und Sie sind ja gerade nicht heimlich, denn in der Regel sollen die ja auch abschrecken, etwa Ladendiebe dran, und, genau. und man hat eine Pflicht, ein Schild dran zu machen und zu sagen, ja. hier wird Video überwacht. Da muss man natürlich unterscheiden.
1: Weil ich das gerade auch den, den, den Einwand äh, so verstanden habe, dass ähm, der Kollege bei Kaisers arbeitet äh, in irgendeinem Supermarkt und da hängen natürlich überall Kameras, klar, bleibt es nicht aus, dass auch du dann mal durchs Bild läufst. Ähm, genau. Schwierige, zwiespältige Geschichte. Also wir halten fest, eine ges richtige gesetzliche Regelung gibt es noch nicht. Der Wust angesetzt wird immer größer, weil es sich immer wieder verändert. Und, ähm, da so brauchen wir halt mal eins. Und so richtig. Und wir kriegen keins, keins mehr. Mal, diese also, es gibt
2: sehr viele Vorschläge auf dem Tisch, weil ja seit Jahren ähm, die, na zum Beispiel ähm, die, die Gewerkschaften, aber auch die Datenschutzbeauftragten daran arbeiten. Mhm. Und wir haben auch eine EU-Richtlinie, die das ja nun fordert. Sie ähm, bräuchten es einfach nur mal beschließen. Und schon die rot-grüne Regierung hat uns das im Koalitionsvertrag versprochen. Okay, und aber X jetzt passiert.
1: spekulative Frage. Warum drücken die sich denn davor offensichtlich?
2: Ich denke, dass das hat, um, erst 2008 wirklich mit Priorität bekommen ja. hat. Also Datenschutz wird jetzt erst wieder sexy. Und die Skandale sind natürlich immer so ein Auslöser, um politisch äh, endlich mal ein Handeln fordern zu können. Sonst die haben einfach geschnarcht im Bundesinnenministerium, dass nichts passiert.
5: So
3: ein super Wahlkampfthema. Eigentlich, eigentlich schon. Also wollte Na, ich auch wir sagen, haben gerade für ja. die FDP, also halt für die Leute, die ist, also die Parteien, die sich halt so Datenschutz auf die Fahnen geschrieben haben, wäre es halt eigentlich genau das Thema, womit man jetzt schön in den Wahlkampf ziehen kann. Mhm. Genau,
2: ich meine, wir haben immerhin 30 Millionen Erwerbstätige
1: und, <lacht> und das sind auch <lacht> Wähler. Einer davon ist Nico, der ist bei uns am Telefon. Hallo Nico, guten Abend.
10: Ja, hallo, guten Grüße dich, was arbeitest du? Ich bin Berufskraftfahrer und ich sage mal so, der Berufskraftfahrer, der, der ist schon der gesehnte Mensch seit, seit den 70er Jahren.
2: Das heißt, du hast deine OBU
10: im Cockpit? Genau. Aha.
1: onboard Unit. Unit. Unit, Onboard Unit. Für alle Nichtkraftfahrer, was macht eine Onboard Unit?
10: Zur Mauterhebung, mhm. also, also mein Chef zahlt pro gefahrenen Kilometer, ich glaube jetzt bei Euro 15 sind es 15 Cent mhm. und mein Chef kann mir genau sagen, ich bin angenommen um 21.30 Uhr auf der Autobahn aufgefahren in Rangsdorf und bin um 23 Uhr schieß mich tot
3: wieder runtergefahren in Michendorf. und zu der
1: Zeit gab es eigentlich gar keinen Stau wieso brauchst du so lange
3: genau ja. Ja, Moment aber, aber okay. genau dafür waren noch die Daten eigentlich nicht gedacht also hm. die Daten sind da ja wirklich nur zur Abrechnung der, der Lkw Maut also dein Chef sollte nach meinem Wissen an diese Daten eigentlich gar nicht rankommen wie 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 kommt ran? oder irgendwie welche Begründung hey, hast du da dafür eine Rechnung kriegen
10: er kriegt ja die Rechnung und da sieht er die gefahrenen Mautstrecken. Und er sieht, äh, so wann ich auf die Autobahn aufgefahren bin und okay. wann ich von der Autobahn, wann ich die Autobahn verlassen habe.
5: Mhm. Uh.
10: Und dazu gibt es ja auch noch diesen, diesen Tachografen, sprich Tachoschäbe oder digitalen Tachografen, was es jetzt momentan
1: gerade gibt. Wo na nachvollziehbar ist, zu welcher Uhrzeit du mit welcher Geschwindigkeit gefahren bzw. nicht gefahren bist.
3: Genau so ist genau, es. Genau,
1: Um Lenkzeiten zu ähm, nachprüfen zu können, und um gucken zu können, ob du zu schnell gefahren bist.
3: Aber ich meine, genau das ist so ja wirklich ist also mit, mit, mit der Onboard-Unit und der, und der also Das ist mir jetzt ja wirklich irgendwie eigentlich eher neu, dass das so. Also soweit ich informiert bin, waren halt, haben sie wirklich damals bei der Einführung gesagt, die Daten werden halt nur der zur Abrechnungsstelle übermittelt, dass die halt irgendwie sagen können, wie viel Geld derjenige bezahlen muss. Dass dein Chef die genauen Daten kriegt und irgendwie sagen kann, wann du auf die Autobahn gefahren bist und wieder runtergefahren bist, Wäre ich, würde ich eigentlich sagen, dass das irgendwie zumindest nicht ähm, in den Verträgen so damals drin stand.
10: Also, ich bin auch nur so weit und, und so weit informiert und ich weiß es daher, äh, weil ich, weil, weil mein Chef mich schon mal darauf angesprochen hat, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. <lacht> also, ich, auf Deutsch gesagt, kann mir mein Chef sagen, du hast dann und dann da und da gestanden oder schlafen, obwohl du hättest eigentlich arbeiten müssen.
3: Und die fühlt sich dabei, so dauerhaft überwacht geworden zu sein?
10: Also, ich sage mal so, ich finde es nicht okay, weil da, da, dadurch kommt ja, bei uns kommt ja noch da hinzu, diese GPS-Überwachung. Mhm. Also, wir haben praktisch, also, der, der Kraftfahrer, der gläserne Mensch ist in meinen Augen.
2: Ja, ihr seid aber im Prinzip dann eigentlich schon seit Jahrzehnten gewöhnt. Das hat sich jetzt nur noch mal ähm, so ein bisschen verfeinert, nicht wahr, von der, von der Art der Daten.
10: Genau so ist es. Mhm. Also es wird immer schlimmer. Mal gucken, was sie sich als nächstes einfallen lassen.
2: Naja, nun muss man natürlich sehen, bei den Fernfahrern ist es ja lange so gewesen, ähm, dass die gesetzlichen Regelungen, was so die Fahrzeiten betrifft, auch immer wieder, wenn sie überprüft wurden, überschritten wurden. Das heißt, es ist ja auch so ein bisschen eine Gegenreaktion äh, die auch für die Verschärfung der Gesetze, deswegen, weil so viele eben die Lenkzeiten nicht eingehalten haben. Ja, aber das kann
3: man haben. halt genau an der Tachoscheibe irgendwie am, am Tachomaten ja, feststellen. Ja, okay, und also man irgendwie nicht die Totalüberwachung der, na, ne. der Fahrer. Genau. Ja,
1: so. aber Konstanze hat insofern schon recht natürlich, dass bei ähm, Berufen oder bei Gewerben, die mit Menschen, Menschenleben im weitesten Sinne zu tun haben, also Transportgewerbe und so weiter und so fort, dass äh, da natürlich... Ähm, externe Stellen kontrollieren müssen, ob du da deinen Beruf. Ja, Kontrolle ist okay, aber äh, halt auch äh, übst. die Frage ist äh, halt, wie äh. man es kontrolliert. Und das ja. hat schon
3: ein Unterschied, ob man sagt, wie der ist jetzt acht Stunden gefahren, oder ob man sagen kann, der ist 13:45 auf die Autobahn und wie hat dann da gepennt und ist irgendwie 15:17 mhm. wieder irgendwie runtergefahren. Mhm. Ich
2: wollte eigentlich da eher so davon hinaus, dass man da noch, äh, man kann da eigentlich noch viel schlechter argumentieren gegen die Überwachung und Kontrolle, weil ja. ich glaube, die öffentliche Meinung, äh, gerade so bei Fernfahrern, ist ja, ach Gott, die machen eher was sie wollen, die halten ihre Längzeiten nicht ein und außerdem also, stören Autobahn sie mich auf der Autobahn. Ja, also ja. Ich, ich kann das sehr gut verstehen, dass man sich da stark überwacht fühlt. Ja, genau. Mhm. Also wenn man selber der Fahrer ist und halt weiß, dass äh, der Chef und wer weiß nicht noch, dann, äh, sehr genau wissen kann, wann man wo anhält und naja. Also ich meine, im, Zweifel,
3: Im Zweifel hätte dich dein Chef einfach feuern können deswegen. Also ich meine, wenn du jetzt wirklich irgendwo angehalten hast und irgendwie eigentlich hättest arbeiten müssen, dann wäre das ja schon ein Kündigungsgrund, mehr oder weniger. Und irgendwie halt unwissend irgendwie ja. an, die, an die Daten zu kommen und irgendwie dann auf einmal zu sagen, wie ja, du bist jetzt gefeuert, weil ich habe irgendwie die Daten hier von 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 der Mautstelle gekriegt. Also ich meine, das, das fände ich halt schon ein bisschen eigenartig. Also ich würde dich ja, würd da auch mal irgendwie raten, mal nachzufragen, ob das wirklich mh. okay so ist. Gab's
1: da, gab es da von deinem, vom Chef irgendwie auch eine Info an dich, so über die aktuellen Informationen, die er so sammelt, dass er sagt, pass mal auf, Nico, ich weiß anhand der Maut wo du bist und ich sehe deine Taroscheiben und oder ist das so stillschweigend und du informierst dich selber?
10: Das ist in dem Sinne äh, stillschweigend. Also,
1: mhm. äh, du weißt, worauf jetzt, du dich einlässt. Genau so ist
10: es. Ja. Jeder Berufskraftfahrer, auf was er sich einlässt in solchen Sachen. Bloß, ich sage mal so, das wird halt immer schlimmer mit dieser Überwachung.
11: Mhm. Und
10: äh, ich finde es langsam wirklich nicht mehr rechtens, weil auch im Allgemeinen jetzt, wie gesagt, überall diese Kameras oder mhm. diese, diese Skandale bei der Bahn und überall. Ich und? wollte nur halt einwerfen, damit es halt nur das schon länger gibt, ja. als wie yeah. jetzt erst. Seit fünf Jahren oder
1: so. Und dann kommen noch die Leute aus dem Radio und sagen, Nico, telefonierst du im Auto? <lacht> äh,
10: <Freispeichernlage. lacht>
1: alles, alles klar. Danke dir für den Anruf, Nico. Ja, vielen
10: Dank. Ich danke, Bis
12: tschüss. Bis dann,
1: tschüss. Ciao. Und jetzt vom Lkw auf in die Büros. Am Telefon ist Max. Guten Abend. Max, grüß dich. Ja, hallo. Was ähm, für ein Job hast du?
13: Ich kann den Nico nur zustimmen. Mhm. Ich kenne auch Systeme, die mit GPS funktionieren und wo man ganz genau ähm, verfolgen kann, wo das Auto X Y Z ist. Da gibt es zwar Logdateien, da heißt es, naja, die darf der Chef nicht einsehen, mhm. aber das liegt mir immer am Messen des Arbeitgebers. Ob das wirklich auch eingehalten wird, aber nee, das geht halt ist, genau
3: gar nicht im Ermessen des Arbeitgebers. Also da gibt es halt einfach.
13: Nee, 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 der hat aber die Chance, äh, weil er dann über die Routkennung verfügt, zu sagen: Na ja, wir ähm, gucken rein und gucken nicht rein. Normalerweise müsste das überwacht werden, aber es wird ja nichts passiert, ja einfach gar nicht. Aber mhm. viel schlimmer ist eigentlich die Überwachung der Internetgewohnheiten mhm. der ja. Kollegen und da. Du, du ich machst einen
1: Bürojob, hören genau. wir also Ja. Das ist
5: ein
13: ganz krasses Beispiel. Da mhm. wurde bei uns ein Kollege herausgekantet, also ein Beamter. Wegen irgendwelchen ähm, Nutzung von IT-Technik, nicht im Sinne des Auftraggebers mhm. und da ich selber auch Administrator bin und äh, eigentlich über alle Zugänge verfüge, musste ich feststellen, dass Rechner durchgescannt werden, die eigentlich äh, von vertrauenswürdigen Kollegen sind, die unter anderem auch Administratoren sind. Und da kann, wenn in einer Firma drei Administratoren sind oder chefs sagt, ich gucke mal in die Logdatei sowieso, dann kann man ganz klar sehen, wo hat der Kollege XYZ, auf welchen Seiten, Webseiten hat er sich im Prinzip informiert. Mhm. Und das ist es kann nur verhindert werden, indem man die sogenannte Gewaltentrennung macht. Dass man sagt, ein Admin, Administrator in einer Behörde, äh, darf nicht gleichzeitig äh, auf diese sogenannten Logdateien zugreifen. Da muss man äh, dafür sorgen, dass diese Logdateien ausgelagert werden und dann ganz andere Kollegen im Prinzip den Zugang dafür haben. Und das äh, muss man technische Voraussetzungen schaffen, die das im Prinzip dann auch
3: äh, Na, wieso, gewährleisten.
13: Wieso? Und das ist gar nicht der Fall. Also, mhm. Da kümmert sich ja kein Mensch drum. Und deswegen ist dieser Datenschutz... Makulatur für meine Begriffe. also Ganz einfach Makulatur. Und was auch alle Vorredner gesagt haben, ist einfach Tatsache. Es gibt Datenschutzgesetze, aber es gibt kaum jemand, der so viel Tiefgang hat in den Systemen, um das dann auch zu kontrollieren. Und äh, da würde ich jetzt selber... Äh indem ich rein zufällig darauf gestoßen bin, man braucht ja nur eigentlich die Befehlssequenzen, die vorher sind, die kriegt man ja über diese diese Historie raus, da sieht man, ach Mensch, da hat ja einer sich gekümmert, was ja x, äh, äh, auf welchen Seiten er sich bewegt hat. Und das ist einfach eine Katastrophe, ne? Also das Datenschutzgesetz ist eine feine Sache, aber äh, ich glaube kaum, dass das halt überall so äh, intensiv auch ähm, eingehalten wird und wer will das kontrollieren. Die wenigsten wissen überhaupt, wo man diese Informationen findet. Ne?
1: Beziehungsweise wissen die wenigsten überhaupt, was überhaupt äh, was allgemein los ist. Deswegen gibt es ja auch eine Sendung wie dieses Chaos Radio auf Fritz, muss ich immer mal wieder sagen. Na ja, nee, also es ist wirklich ein Thema, was ja. man mal ansprechen müsste. Aber Starbad also, hat eine Wortmeldung dazu.
3: <lacht> ähm, du hast mich jetzt schon wieder schon erfahren. Ähm, also nochmal noch irgendwie zum zu den Logdateien Also von welchen Logdateien redest du meinst du jetzt Browser ja, History oder
13: Nee vom Proxy Server also es gibt ja ist ja so wenn man der Firma arbeitet dann hat man meistens ähm, bevor man ins Internet gelangt noch einen mhm. Server der vorgeschaltet ist wo im Prinzip äh, häufig benutzte Internetseiten zwischengespeichert werden damit man nicht ständig hier die äh, das Netz beansprucht ja. und so viel Netzlast äh, verursacht okay, aber und dann kann man nachgucken äh, sagen wir mal rechnerbezogen äh, wer hat wo äh, auf welchen Seiten wann gescannt aber genau und, äh, genau das ist
3: ja dann zum Beispiel schon mal wieder in eine, einer Fehlkonfiguration wenn man das hat irgendwie noch nachträglich nachgucken kann also man kann halt den Server den Proxy -Server halt auch genau so einrichten dass er das halt nicht anzeigt, wer das getan ja, hat. Wer,
13: wer kontrolliert das? Dass der, ja, das äh, ist, das ist halt im Zweifelsfall
3: irgendwie auch deine Aufgabe als irgendwie ähm, Admin nee. diesen, diesen Server. Es nein, wäre ich meine, natürlich er, er hätte hier
2: die Aufgabe von einem betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Das ist genau das ist seine, ist seine ist definierte Aufgabe. Ja, ja, und
3: ihr dann
13: müsst dann, ja. auch
2: einen haben, wenn du in der Behörde arbeitest.
13: Ja, ja, aber der hat meistens keine Ahnung. Also Im Prinzip äh, hat er überhaupt keine Peilung, äh, wo er den Hebel ansetzen muss. Ne? Also So kann ich das hier in meinem Fall ganz konkret sagen. Ich möchte die Behörde nicht nennen. Das ist eine mhm. Behörde, die eigentlich dafür verantwortlich ist, das das Gesetz eingehalten werden. Das mhm. ist absurd, ist das ist eigentlich. Aber so ist die Tatsache, ganz klar. Und ähm, ich bin selber schockiert, äh, dass man Leute, die wirklich äh, sozusagen die tragenden Säulen der Firma sind, äh, dass man denen nicht traut, ne? dass man da äh, nachforscht. Ne? Und wenn ich dann vielleicht mal irgendwo zufällig gelandet bin oder Wetterbericht oder sonst was, okay, da sagt keiner was, aber man weiß nicht, ob irgendwann, wenn man wirklich mal äh, missgebaut hat und äh, ein Ding vorgelegt wird, ja, sie haben ja eigentlich in der Vergangenheit schon so viele Sachen gemacht, die gar nicht zu ihr im Dienst Dienstauftrag und so weiter. Ich will nur sagen, es ist ja sehr, sehr schwierig, das zu machen, weil die Systeme immer komplexer werden mhm. und kaum einer äh, da so drin steckt. Und wenn ein Datenschutzbeauftragter für 450 Leute äh, verantwortlich ist, erstmal hat er ja keine, gar keinen Zugang zu der IT-Stelle oder zu den Leuten, die da äh, die äh, Rechner administrieren, und ähm, also den, die, die ich da kenne, die haben zwar eine, einen hohen Dienstgrad und die sind auch im Prinzip kompetent in ihrem Bereich, aber IT ist ein anderes Thema. Ne?
5: Die ja, einfach ja, das tun. ist weißt du, aber nicht ganz korrekt. Weißt, weißt,
3: du, weißt du, wer, also nochmal um das auf den, auf den Fall jetzt irgendwie speziell einzugehen, weißt du denn, wer das nachgeprüft hat, also wer diese Überprüfung vorgenommen hat?
13: Das ist, da wird ein netter Kollege des Chefs angesprochen vom Chef und der macht das eigentlich, weil er ähm, auch sehr, sehr neugierig ist und äh, auf Zurufe wird das passiert sein, äh, unter vier Augen. Und ist
3: du weißt aber, welcher Kollege das ist?
13: Ich vermute es, aufgrund der Zusammenhänge. Aber hm. ich kann es auch nicht nachweisen. Na, weil, hast, hast du ihn mal darauf äh, angesprochen? Also ich meine, das ist etwas, naja, was
3: man unter Kollegen auch mal irgendwie ansprechen sollte.
13: Ja, naja, wir sind kurz davor darüber zu reden. Ich muss noch mit einem okay. Betroffenen darüber reden, weil er gerade im Urlaub ist. Und wenn das klar ist, werden wir den dann auch zur Brust nehmen und ihm sagen, warum er das getan okay, das, hat. Das ist
5: das super. Das ist also
13: cooler. wir wollen jetzt auch kein Chaos hier erzeugen, mhm. weil wir haben uns auch nichts vorzuwerfen. Aber da gerade ein Kollege gegangen ist und mhm. keiner weiß so richtig warum, also richtig rausgekantet, ja, bin ich ein bisschen sensibel geworden, ne? Aber dass der, diese gesetzliche Lage, die finde ich äh, ganz toll, aber äh, das umzusetzen, wird sehr, sehr schwer. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz selten richtig funktioniert. Es ist auch bei den E-Mails so. Ich, theoretisch kann ich als Administrator jede E-Mail lesen. Ne? Da gibt es auch eine Regel, ja, der Administrator darf aber nicht der E-Mail, der Postmeister sein. Also ich kann im Prinzip in meinem E-Mail-Server die Dateien anschauen und kann lesen, was Max da geschrieben hat. Ne? Keine Frage. Deswegen... Äh, müsste man da wirklich auch für diesen äh, Datenbereich äh, eine ganz andere Kennung äh, schaffen, wo eben ein Fremder, also einer wegen mir der Datenschutzbeauftragte nur rein kann und kein anderer. Ne? Also ohne, pass
1: mal auf, Max, damit, damit du auch mal Luft holen kannst, weil sonst äh, hyperventilierst du uns hier und musst in eine Tüte reinatmen. Ähm, ja. Nur um mal diese Frage von der anderen Seite zu stellen, wenn du sagst, dann müsste es eine ausgelagerte Stelle geben und es muss jemand geben, der sich da extern darum kümmert, da würde, wenn ich mich jetzt in die Situation vom Chef versetzen ja. würde, äh, tauchen ja. vor meinen Augen taucht eine Aufblähung des Personalapparates aus und du baust noch mehr Bürokratie und noch mehr Bürokratie und noch mehr Bürokratie. Da gibt es eine Stelle und um die Stelle muss sich wieder jemand kümmern, um die Stelle muss sich wieder jemand kümmern. Ist das nicht, auch Frage an Konstanze, wird das nicht irgendwann zu einem zu so einem endlosen... Fass ohne Boden, wo immer noch eine Kontrollinstanz eingebaut wird?
2: Natürlich ist das Problem Andersrum recht gefragt, wie komplex. Wie kann man das handeln? Klar. Also klar, gerade wenn man jetzt so sieht, dass eben tatsächlich die betrieblichen Datenschutzbeauftragten oft nicht wirklich einen Überblick haben über die Datenverarbeitungssysteme. Das ist zwar Teil ihrer Aufgabe, sie haben sogar als konkrete Aufgabe, Übersichten zu erstellen, wo gibt es welche Datenverarbeitungsanlagen. Aber wir sehen ja hier an dem praktischen Fall, den Max erzählt hat. Naja, sie haben halt irgendwie drei Admins und der betriebliche Datenschutzbeauftragte, checkt er eh nicht so recht die Lage. Das ist halt klassischerweise der Fall. Und ja. das Problem kommt dazu, dass offenbar das Unrechtsbewusstsein wenig ausgeprägt ist. Wenn der Chef also dann zu irgendeinem von dem Admin sagt, du zeig mir nochmal, was hat der gemacht, dann wird das getan. Nichtsdestotrotz gibt es dafür Regeln. Und also es muss eine Forderung sein, ja. wenn man das erfährt, dann muss es einen klaren Schutz von sogenannten Whistleblowern geben, also so Leuten wie Max, die sich etwa jemanden konkret anvertrauen können. Wenn sie das nicht bei ihrem betrieblichen Datenschutzbeauftragten können, dann können sie sich etwa an ihren Landesdatenschutzbeauftragten, wenden. dazu müsste man ein, zwei Leute haben in jedem Bundesland bei diesen Beauftragten, mhm. die echt sich darum kümmern, weil das ist ein Standardproblem, das hören wir sehr, sehr häufig.
1: Wie ist denn im Moment die, äh, die Situation, auch die Ausstattung der Landesdatenschutzbeauftragten?
2: Die ist natürlich in jeder Hinsicht verbesserungsfähig, also da ist die Datenverarbeitungsanlagen sind explodiert in den letzten zehn Jahren. Die Mitarbeiterstellen haben sich überhaupt nicht äh, erhöht und wenn, dann marginal. Da müsste man also viel mehr machen, denn die prüfen ja nicht nur die Behörden, sondern natürlich auch die kommerziellen Unternehmen und natürlich müsste man auch eine viel bessere Ausstattung da fordern. Wir haben halt die betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die sind für all diese zuständig, aber oft gibt es da auch die Problematik, dass sie natürlich ähm, nicht mal freigestellt werden für ihre Tätigkeit oder dass sie eben auch, äh, was die IT-Kenntnisse betrifft, nicht mithalten können können und dass sie gar keinen Überblick haben, wer eigentlich welche Rechte und Rollen hat in den Systemen, weil ich glaube, den Fall, den Maxi erzählt hat, der ist klassisch.
5: Äh, nicht nur bei Behörden,
2: gleich. sondern auch bei kommerziellen ja, Unternehmen.
5: Ja. Es gibt allerdings eine auch, klare ähm, Regelung. Man, ach so, okay. Es gibt
2: eine sehr klare Regelung, was die Internetnutzung betrifft. Das heißt, das Bundesarbeitsgericht hat schon 2005 entschieden, dass man. Arbeitnehmer fristlos kündigen kann, wenn sie privat im Netz surfen, etwa. Das kann man. Weil Allerdings sie unter bestimmten der Voraussetzungen.
1: Die für die bezahlt werden. Genau, genau. Na, wenn,
2: wenn zum Beispiel festgelegt ist, dass das nicht erlaubt ist und mhm. vor allen Dingen der Umfang in dem Urteil dass das ausschweifend ist, dann ist das möglich. Das heißt, man muss natürlich hier auch gucken, was steht in meinem Arbeitsvertrag, was steht in der Betriebsvereinbarung dazu, wie viel Prozent kann ich wirklich nutzen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Arbeitgeber standardmäßig das immer checkt. Das wäre natürlich trotzdem nicht legal.
1: Max, du hattest noch eine Wortmeldung. Entschuldigung, jetzt haben wir dich tot die Tote Quatsch.
13: Ja, ne, ich kann nur sagen, es ist theoretisch möglich, diese Regel einzuhalten, aber es ist sehr viel Aufwand. Und Klar. die Idee stellen in der Regel, natürlich dadurch, dass sich immer mehr Aufgaben auf diese Behörden, auf diese, diese Dienststellen verlagern, die kriegen kaum noch Luft, die haben sehr viel zu tun. Klar. Und der Datenschutzbeauftragte hat ja gar keine Chance, weil er weder über die Zugangsdaten verfügt. Zugangsdaten ist immer der, der verantwortlich ist für Systeme, für Fachverfahren, weil den ziehen sie an den Eiern und sagen, pass hier, warum ist jetzt dieses, und dieses Problem entstanden ähm, und der macht dann auch entsprechende Vorkehrungen, dass eben alles funktioniert. Der Datenschutzbeauftragte ist doch eigentlich eine in, in Marionette eigentlich. Das
3: also, muss er äh, ja, ja nicht selber machen. Also ich meine, wenn wenn du so ein Problem hast und zum Datenschutzbeauftragten gehst, dann wird er natürlich irgendwie auch auf deine Hilfe dann irgendwie zurückgreifen und irgendwie sagen, dann zeig mir das doch mal und das dann mal auf einen offiziellen Weg machen. Das heißt, er muss das nicht unbedingt verstehen, also er muss halt irgendwie grundsätzlich irgendwie sehen, was das Problem ist, aber er muss halt irgendwie nicht mit den Finessen des irgendwie des Proxys irgendwie ähm, vertraut sein.
2: Ich glaub, man sieht hier ja einfach auch, dass ähm, da mehr nötig ist als eine Gesetzesänderung. Das heißt, wir brauchen auch ein Umdenken. Denn was du beschreibst, dass es also ähm, ja, gang und gäbe ist und dass der ja sowieso keine Peilung hat, weil er eh viel zu tun hat und viel zu viele IT-Systeme da sind, dann muss man halt auch echt an der Struktur arbeiten und aber auch ein bisschen an der Wahrnehmung davon, äh, was man sich irgendwie noch vorstellen kann, ob man tut. Ja, Also das ist so ein bisschen so ein Umdenken, wo ich glaube, da äh, brauchen wir halt noch echt eine ganze Zeit, bis das verstanden ist.
13: Ich will einfach nur sagen, dass es sehr viele schöne Gesetze gibt, aber keiner äh, so richtig prüft, inwieweit sie praxisrelevant sind. Ne? Mhm. Und bei diesem Gesetz ist der Denkansatz klasse, aber die Umsetzung ist sehr kompliziert. Und äh, sie würde wirklich bedeuten, dass sich Personal aufbläht und äh, es ist ein teurer Spaß auch. Ne? Mhm. ja
5: klar.
1: Genau.
13: Deswegen muss man einfach sagen, okay, äh, wir kennen die Regeln und wir verhalten uns entsprechend. Ansonsten kann es ein bisschen böse aussehen. Und ja. wenn
1: ihr, äh, um auf deinen Fall zurückzukommen, wenn ihr das Gefühl habt, dass bei euch in der Firma ein Whistleblower ist, dann... Ähm, tut manchmal vielleicht auch ein kollegiales Gespräch schon. Ja, das
13: kommt so eine Menge. Eine Frage,
1: ne? eine, eine aber ich äh,
13: habe diese Sendung gehört, auch bei den Kraftfahrern, das hatte ich ja vorher mhm. da hatte ich auch so ein System, wo man Kraftfahrer per GPS überwacht und da war auch die Diskussion, na, was ist denn mit dieser Datei, Datei sowieso, Ja, kann man ja ganz genau sehen, der ist von A nach B gefahren, da war man kurz im Baumarkt, hat mal kurz einen kurzen Blick geworfen, weil er ein bisschen Laminat brauchte und die wollten das nicht und ja, es war gar nicht so einfach, das äh, so äh, einzutakten, dass eben der Chef das nicht machen kann, ne? gab sehr viel Diskussion und am Ende hat es dann doch gekonnt, aber okay. Da war dann so ein Gentleman Agreement. Aber ich muss schon sagen, dass das bei den k auch sehr, sehr, sehr sehr schwer umzusetzen geht. Ja, und hat die werden ja auch getrieben und müssen ja. mit acht Stunden ist da alles Illusion. Ja, die ja, haben klar. den Preiskampf, da kommen Leute aus allen Ländern und also das Da komme ich jetzt mal um die, die Ecke und
1: sage, Max, das ist, na, das ist schon wieder ein anderes Thema, das würde die nächste Saison ja, aber <lacht>
13: ist das gleiche. Durch ja. diese Komplexen, durch diese Möglichkeiten, die ja. neue Technik, kann man eigentlich die Leute immer weiter äh, auskundschaften und man hat eben gläserne Bürger, so ist es einfach.
1: Muss man einfach wissen. Lassen wir genauso stehen. Max, danke dir für den Anruf. Ich danke auch. Tschüss.
0: Tschüss. Die zwei Sprechstunden.
1: Check the ghost. Chaos Radio auf Fritz, Nummer 143. Trägt den schönen Titel, belauscht, bespitzelt, abgeschnorchelt. Datenschutz für Arbeitnehmer. Der Chaos Computer Club ist zu Gast bei Fritz. Konstanze und Starbucks sind da. Mein Name ist Jakob Kranz. Ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 7097 110 und von euren Geschichten, von eurer Arbeit oder von eurer Uni oder von euren Bewerbungen zu erzählen. Der nächste am Telefon ist Rainer. Du musst jetzt ein bisschen warten. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Namen Rainer.
12: Hallo, grüß dich. Äh,
1: wo, wo arbeitest du? Wie ist es bei dir?
12: Ähm, ich bin im Moment nicht berufstätig mhm. und äh, es ist nochmal eine ne Aussage dazu, dass es ist ja schon von dem Administrator angesprochen worden ist, ja. dass die äh, Gesetze erfunden wurden am grünen Tisch und praktikabel mit mehr, nur mit, meistens nur mit mehr Personal und noch mehr Überwachung.
5: Und mhm.
12: wann wir überwacht wie Überwacher. Und wir hatten ja vor kurzem noch die, ging durch die Medien, dass eine Kassierin bei Kaisers für 1,30 Euro äh, den Arbeitsplatz verloren hat. Mhm. Im Arbeitsgericht in der zweiten gerade diese Woche. Ja. Hm. Und auch da wird ja überwacht, beziehungsweise die Frage ist, äh, der, die Tendenz oder alles, äh, das wird national überwacht und das wird in der EG überwacht. Von der EG war mit eurem äh, Mann in der, in der Telefonannahme das in Finnland jetzt noch oder jetzt wieder zusätzlich die E-Mails überwacht werden, das ist glaube ich noch ein Zusatz von der EG oder Nachschlag geworden, dass jeweils die E-Mails auch noch mit überwacht werden sollen. Und die Frage du ist, meinst du meinst die
1: Vorratsdatenspeicherung oder was meinst du?
12: Ne, aber also Vorratsdatenspeicherung
2: oder Überwachung, ja. Nein, ja, du meinst die, äh, die Tele sogenannte Telekom-Paket. Ja.
5: Ah.
12: Und äh, ist, bei allen großen Firmen ist in der letzten Zeit hochgekommen, dass das Personal überwacht wird. Und äh, die Frage ist wenn dort keine, wenn in Deutschland keine geklärte Rechtslage ist, dann ist eigentlich mein, der Vorstoß von den Arbeitgebern mit meinem Rechtsverständnis eigentlich eine strafbare Handlung, weil sie arbeiten da im rechtsfreien Raum. Also das ist
2: tatsächlich für einige der, der großen Skandale vom letzten Jahr der Fall. Da ermitteln ja auch die Staatsanwaltschaften, das ist keine Frage. Aber da sind ja. natürlich auch ein paar Bereiche, die man so als eben Grauzone bezeichnen kann.
5: Mhm.
2: Und dann gibt es halt ein paar Bereiche, jetzt besonders zum Beispiel bei der Bahn, wo sie ja immer viel mit dieser... Korruptionsbekämpfung argumentieren, die eigentlich überhaupt nicht ähm, vom Unternehmen so global gemacht werden muss, sondern natürlich vom Staat. Denn der Staat ist ja eigentlich der Korruptionsbekämpfer. Da gibt es ja und eigene und Vereine und halt so Organisationen, begründet. die sich darum kümmern. Genau, also dann sagen sie halt, na, wir haben ja auch 17 Leute gefangen so bei unserem ähm, eben tausendfachen Datenabgleich, Damit ist das ja ausreichend begründet. Also das heißt, da wird dann ganz klar dagegen verstoßen, was Rechtslage ist. Aber eben für den Einzelnen Arbeitnehmer das ist es ja schwer zu überblicken. Ich habe ja vorhin mal gesagt, wie viele Gesetze man da kennen muss plus die Gerichtsentscheidung. Ähm, das ist ja grad, warum man halt echt hier fordert werden muss. Da brauchen wir jetzt mal klare und zwar restriktive Regeln, damit die ähm, Arbeitgeber nicht meinen, das wird jetzt hier so Usus, wie das 2008 in den Medien
5: war.
1: Also um Rainers äh, Argument nochmal aufzugreifen: Wer überwacht eigentlich die, die, ähm, die anderen überwachen? Wir hatten gerade die Wortmeldung, dass die Datenschutzbeauftragten in den Firmen eigentlich überlastet sind, weil viel zu viel Arbeitsvolumen und viel zu viel Fach- und Detailkenntnis auf viel zu wenig Leute umgewälzt wird. Beziehungsweise, dass die Rechtslage, die im Moment besteht, undurchsichtig ist, weil es die verschiedensten Gesetze gibt und weil keiner so richtig blickt, nach welchen Richtlinien man jetzt quasi den, sein Unternehmen schützen kann, wenn man kontrolliert, was da passiert und wo es dann quasi in illegale illegalen Bereich geht. Also wer, wo ist denn jetzt die Instanz oder welche Instanz wäre denn zuständig, also um sich glaub, darum zu so kümmern? Außer wieder ein paar Internetausdrucker die den Gesetz entlassen. Also
3: ich glaube, die, die Instanz ist halt irgendwie schon ganz klar, das sind halt die Datenschützer, also beziehungsweise die Datenschutzbeauftragten, mhm. sind und die im Betrieb oder die Landes- oder Bundesdatenschutzbeauftragten sind. Das Problem ist halt einfach, also auch mehr schon, mehrfach schon angesprochen heute, dass sie halt personell halt so unterbesetzt sind, also halt auch gerade die Landes- und, und, und Bundes Datenschutzbeauftragten, die haben halt wirklich 10, 20, 30 Leute, also irgendwie halt so geringe Anzahl, dass sie sich halt maximal mit ein paar hundert Fällen im Jahr überhaupt befassen können. Also auch gerade, wenn man irgendwie sieht, was das für ein, für ein Volumen ist. Das heißt, eigentlich muss da ganz klar sein, wie die brauchen ähm, mehr Personal und wie auch klarere Regelungen, um halt irgendwie solche Fälle halt einfach mal auch schnell abzuarbeiten zu können.
2: Es gibt natürlich eine zweite Instanz. Das wäre natürlich klassischerweise, man geht zu einem Anwalt. Wenn man also weiß, mein Arbeitgeber hat äh, diese oder jene grenzlegale oder illegale Überwachungsmaßnahmen gegen mich unternommen, kann man machen. Aber wir haben halt auch gesehen, dass viele der, zumindest der ans Licht gekommenen Skandale, so prekäre Arbeitsverhältnisse betreffen. Die Kassiererin von Lidl oder von Rewe wird sich selten sofort zum Anwalt ähm, begeben, weil das ist halt auch eine teure Sache. Wenn man jetzt etwa so hat, weiß ich nicht, sagen wir mal, Mobiltelefon über Überwachung bei mittleren Angestellten, okay, die gehen vielleicht noch zum Anwalt. Das ist natürlich auch eine Option. Aber wir wünschen uns halt auch, und das ist eine ganz klare Forderung, auch schon seit Jahren, dass A, die Aufstattung besser wird, aber B, man auch konkrete Ansprechpartner hat in den Landesdatenschutzbehörden, wo man eben, da gibt es halt eine Nummer, da kann ich anrufen, da ist ein, zwei, drei Mitarbeiter, die sich um so kümmern und zwar im Zweifel auch anonym, wenn ich halt Angst in meinem Job habe.
3: Also die hat halt auf jeden Fall erstmal, erstmal annehmen und irgendwie dann das weiterverfolgen, also halt genau das, was halt vorhin schon angesprochen wurde, die müssen sich halt gar nicht irgendwie mit der, mit der Materie sehr zu genau auskennen, sie müssen halt einfach wissen, dass es halt irgendwie dort ein Problem gibt und halt im Zweifel dann halt einfach mal nachforschen. Also von offiziellerer Seite einfach Druck machen. Aber genau, also es kommt ja. halt einfach viel besser, wenn halt der Landesdatenschutzbeauftragte irgendwie dann mal eine Abordnung in den, in den Betrieb schickt und mal irgendwie fragt, also wir haben hier gehört irgendwie und können Sie mal dazu Stellung nehmen? Mhm. Weil die Arbeitgeber verpflichtet sind, irgendwie dann auch wirklich zu antworten und irgendwie dann die Details rauszulassen.
2: Und die, die, die dritte Instanz, die man da noch dazu rechnen muss, sind natürlich die Betriebsräte. Zwar sind die, wenn man einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten hat, nicht die so direkt zuständig, aber über die Mitbestimmungsrechte sind sie fast immer dabei. Wenn also neue Datenverarbeitungssysteme eingesetzt werden, eine neue Personaldatenverarbeitung, all sowas, da sind die natürlich drin und bestimmen auch die Betriebsvereinbarung mit. Das heißt, auch da ist es so, dass wir natürlich da eine Stärkung
3: brauchen. Und vor allem auch, wenn, wenn dann halt wirklich Überwachungsmaßnahmen durchgeführt werden, dann sind, also wirklich, weil wenn diese wenn die Maßnahmen durchgeführt werden, sind die Auftraggeber verpflichtet, die Betriebsräte zu informieren, dass das stattfindet und die müssen das in, im Allgemeinen halt auch abnicken dann.
1: Das mhm. klingt das klingt unterm Strich wie ein äh, großes Feld der neueinstellung der zu schaffenden Berufe. Bewerbt euch alle als Datenschutzbeauftragte. Da gibt es mhm. Arbeit ohne... Na, man muss <lacht> doch einige Fähigkeiten <lacht> mit sich bringen.
2: Also es gibt doch schon ein paar Anforderungen. Ist schon klar, nicht. aber
1: der Bedarf ist auf jeden Fall da und erkannt. Rainer, danke dir für deinen Anruf. jo bitte. Tschüss. Okay. Tschüss. Chaos Radio hört ihr auf Fritz, ähm, 0331 70 97 110 ist unsere Telefonnummer. Der nächste am Telefon ist Andreas aus Aachen. Guten Abend, Andreas.
14: Ja, hallo. Grüß dich. Hallo.
1: Gott sei Dank, ihr seid doch in Aachen gerade in der absoluten Karnevals, äh, äh. im Karnevalswahnsinn ertrunken, oder?
14: Ähm, ja, ich bin da sozusagen Karnevalsflüchtling gewesen. <lacht> ich habe mich in eine ruhigere Region zurückgezogen. Ja, genau.
1: ja. Und ab morgen, ab Donnerstag sind äh, die ersten Geschäfte und so wieder ansprechbar, ja, das weil das heute bis Aschermittwoch alle gefeiert haben.
14: Ja, nö, also es liegt doch schon heute schon wieder relativ normal. Okay, wir ja. sehen also
1: rosigen Zeiten entgegen, der Karneval ist durch. Was äh, ja. ist dein Begehr?
14: Ja, also ich habe die Frage, wenn man sich zum Beispiel beruflich umorientieren möchte, wird man ja häufig aufgefordert, seine Bewerbungsunterlagen per PDF Einzureichen.
5: Mhm.
14: Und ähm, ja, ich habe da immer ein etwas ungutes Gefühl, weil ich nicht weiß, was mit diesen Dateien halt im Nachhinein passiert. Werden mhm. die zentral gespeichert, die sind dann ja im Prinzip jahrelang noch wieder aufrufbar. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir schon mal überlegt, ob man nicht jetzt zum Beispiel so eine PDF-Datei, die kann man im Prinzip verschlüsseln, ob man da nicht auch dann sozusagen auf einem Server, den dann derjenige das einsehen möchte, kontaktieren muss, dann sozusagen einen Zertifikatsabgleich macht, dass das nur ein, zwei Monate abrufbar ist, diese Datei und danach halt. Ja, Und dann kommt die
1: Personalabteilung sagt, wahr. ich verstehe das nicht, schicken Sie es mir bitte her, weil ansonsten genau. gucke ich es gar das, nicht das erst klingt,
3: an. Das klingt alles schön, aber halt genauso Daten. Also wenn du sie halt einmal anzeigen kannst auf dem Bildschirm, dann hast du sie halt auch für ewig ja. irgendwie gespeichert. Das hat das mhm. Problem an digitalen Sachen. Aber es ist eine sehr interessante Frage, wie man halt mit so Daten umgeht, beziehungsweise halt so ja. Löschungsfristen, beziehungsweise einfach, wie löscht man überhaupt wirklich Daten?
14: Ja, oder oh. habe ich das Recht zum Beispiel? Das ist ja dann vielleicht nicht mein zukünftiger mhm. Arbeitgeber. Das heißt also, ich habe da keine rechtliche mhm. Beziehung dann zu dem, habe dem aber mal meine Daten geschickt. Ähm, Habe ich da irgendwie das Recht dann zu verlangen, dass die wirklich gelöscht werden? Habe ich ein Nachprüfrecht? Ähm, ob das wirklich geschehen ist? Ähm
3: also du, du hast du hast das Recht irgendwie jedem der Daten über dich speichert irgendwie zu fragen, welche Daten er über dich speichert und es mhm. im Zweifelsfall irgendwie auch löschen zu lassen. Du mhm. kannst natürlich nicht stemmen. dann und also du kannst natürlich Ach, dann ja. nicht äh, also nicht du kannst nicht wirklich überprüfen, das ist das genau. Problem. Ja. Aber zumindest rein rechtlich bist du da, dazu berechtigt, ähm, also bist berechtigt, mhm. ähm, das abzufragen und irgendwie auch die Löschung irgendwie in Auftrag zu geben. Genau, also du könntest ja. bei
1: der Firma, bei der du dich beworben hast, die mhm. dich dann nicht genommen haben, könntest du denen einen Brief oder eine Mail schreiben und kannst darum bitten, äh, dass ja, deine ja. Daten gelöscht werden. Genau. Ja, genau. Also Weil, wenn
3: bei Papierform
14: bekommt man ja dann eben seine die, äh, Unterlage zurück. Genau, oder mhm. aber sie,
1: sie fragen dich, ist es okay, wenn wir die behalten? Genau. Ja. Mhm. Na, so wird das mit der Mail genauso laufen. Kannst du dich dann hinwenden, kannst sagen, bitte weg. Ob ja, wirklich bei, den, bei den
14: Papierdaten, gut, könnten sie natürlich auch äh, kopieren, aber das ist zum ja. Beispiel nicht möglich, dann solche Daten eben irgendwie mal informell weiterzuschicken, zum Beispiel. Ja gut, aber das ist
2: natürlich auch ja. einfach möglich. Schmeiß ich auf den Scanner, habe ich auch eine mehr. Ja, also, aber die der Aufwand ist halt weit ja, weit größer genau. und klar. Mhm. Ja. Und
14: deswegen, also mir ist immer ein bestimmtes ähm, Unbehagen halt, wenn ich sowas dann losschicken soll. Ich würde es mhm. am liebsten immer noch per Papier machen, aber dann gucken die Leute sich manchmal vielleicht gar nicht an, mhm. weil es so umständlich ist und sie wollen das halt auf dem Rechner am Platz haben und fertig aus und dann bin ich halt gezwungen das halt auch auf diese Weise in die Welt zu schicken.
2: Ja, noch schlimmer ist es eigentlich, wenn man eben diese sogenannten freiwilligen Tests macht, also Drogentests, mhm. Gentests mhm. mittlerweile, also dass mhm. man alles Mögliche, was machen dann eigentlich die Unternehmen nachher damit? Mhm. Wir haben eigentlich ähm, so ein bisschen. Das ist jetzt geht ein bisschen über den Arbeitnehmerdatenschutz hinaus. Wir haben halt auch eine Idee, wie man da dem normalen Bürger, nicht nur Bewerber, sondern im Prinzip jedem jedem Menschen ähm, da so ein bisschen die Macht zurückgibt. Denn wir haben ähm, sehr seit, seit einiger Zeit über diese Idee des Datenbriefes nachgedacht. Der Datenbrief ja. soll halt ein Dokument sein, ähm, was man einmal im Jahr bekommt und zwar von all denen, die meine Daten verarbeiten. Mhm. Das sind natürlich dann so einige Briefe bei erwachsenen Menschen, die ja. ein Bankkonto haben. Ja. Aber man könnte die halt gleichzeitig zusammen eben mit Vertragsunterlagen oder eben mit Werbung, die man ja ohnehin bekommt. Wo du eine
3: Übersicht also hast über die Dinge, die gespeichert sind. Das ist halt genau also, das, was du halt gerade ange angeregt hast, beziehungsweise angefragt hast, irgendwie halt von der anderen Seite aufgezogen, dass halt jeder verpflichtet ist, per Gesetz halt dir genau zu schreiben, mhm. wenn er Daten über dich hat und genau. halt genau zu sagen, welche. Und mhm. halt im Zweifel auch irgendwie mit ja. dem Ankreuzbriefchen, irgendwie, ich soll die Daten mhm. irgendwie jetzt löschen.
14: Ja, also ich habe schon mal. <lacht> Ich habe den, den, den äh, Trick halt gemacht, wenn ich irgendwo meine Daten zu Werbezwecken, die ich also speziell anfordere, dann mhm. ähm, angeben muss, dass ich dann irgendwie noch einen zweiten Vornamen ah, ja, ja, habe. Oha. und dann weiß ich halt, wo die herkommen. Ne? Und dann kann ich denen entsprechend, wenn es dann da kommt, äh, anhauen, warum hast
3: du meine Daten weitergegeben. Ja gut, aber hast, hast du das schon mal getan oder hast du das schon mal aufgetreten?
14: Äh, nee, ist noch nicht aufgetreten, aber ähm, wie gesagt, also ich habe dann eben von der Firma, wo ich dann direkt das erste Mal angefordert habe, habe ich dann halt mir so eine Notiz gemacht, wer das eben mit diesem entsprechenden Kürzel hat. Und äh, wenn da eben was käme, also bis jetzt habe ich Glück gehabt, weil ich das auch sehr selten halt mache und nicht jedem meine Daten halt gebe und was anfordere, und auch eigentlich meistens an für mich vertrauenswürdige Stellen. Aber wenn eben sowas passieren würde, habe ich halt die Möglichkeit, dann das da
3: nachzuvollziehen. Was, was genau ist denn deine Befürchtung? Also wenn es halt so um Bewerbungsunterlagen geht, also warum willst du denn nicht, dass dein Arbeitgeber oder dein Nicht-Arbeitgeber irgendwie noch Daten über dich hat, die du ihm mal gegeben
14: hast? Ja, also sagen wir mal so, ich habe es schon mal so aus ähm, weiter Ferne gehört von Bekannten halt, das dann mal schnell wenn irgendwie ein Bewerber ähm, ja, zum Beispiel zum Vorstellungsgespräch kommt, dass er dann halt mal schnell die, die Bewerbungsdaten nochmal eben irgendwo rüber geschickt werden. Es könnte natürlich jetzt sein, dass jemand irgendwie, der mir nicht gut will, meine Bewerbung, die ich irgendwo hinschicke, irgendjemandem schickt, äh, bei dem ich noch in Arbeit bin zum Beispiel. Guck, ja. guck mal an, ähm, ja und dann okay. entweder um mich da rauszuhauen oder was weiß ich, also man könnte ja mit diesen Daten, also wenn man jetzt erfährt, ich schaue mich um, ich bin noch in der Beschäftigung, okay. ähm, könnte das natürlich hintenrum irgendwo wieder ankommen.
1: Beziehungsweise du kannst aber andersrum, wenn du dich bewirbst, in der Bewerbung darum bitten, die Daten vertraulich genau, zu behandeln, ja, da klar. du noch in einem Arbeitsverhältnis ja,
14: bist. Ja, davon gehe ich normalerweise ja? auch aus, ja. dass das ja, jeder, der, den ich anschreibe, dann macht, aber halt durch die technischen Gegebenheiten ist das viel einfacher möglich, vielleicht sowas dann eben, ja, klar. Zu
2: Wäre natürlich unangenehm jetzt für dein jetziges Arbeitsverhältnis, wenn das äh, bekannt würde, klar. Genau. Aber mhm. ich glaube natürlich, ähm, in Wirklichkeit musst du natürlich nicht begründen, warum du das nicht möchtest. Einfach, der ja, gute nee, einfach ja, genau. Ja, also. Und ich habe
14: gedacht, eben, wenn es irgendwie eine gangbare technische Möglichkeit gäbe, mhm. das für eine bestimmte Zeit nur ähm, einsehbar zu machen, ja. natürlich kann man es immer mhm. kopieren vom Bildschirm, Screenshot, alles. Klar, also, also das ist halt nicht das 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 hat irgendwie ja.
3: die, die Frage, die wir uns allgemein stellen, also, beziehungsweise mhm. das Problem, dass man halt gesellschaftliche Probleme nicht mit technischen äh, Möglichkeiten ja. Ja. Oder Lösungen, um die bearbeiten sollte. Das ist einfach. Die Menschen
14: müssen das halt entsprechend ähm, ja, ausführen, sozusagen, und äh, sich an Rechte und Ordnung dann halten. Ja, du das musst ja ein halt
3: Grundbewusstsein für halt so Datenschutz Nein. allgemein irgendwie geschaffen werden, Das mhm. halt, du deine Daten, und du hast das Recht irgendwie über die, das Verteilen dieser Daten zu bestimmen.
1: Und du musst ja dessen bewusst sein, dass du überhaupt Daten verteilst. Wenn dir äh, ja. Krümel krü krü aus der Jackentasche fallen, werden sie irgendwo auf der Straße auch liegen, ich werde wissen, wo du warst, ne? Ja, klar. So einfach also, ist das.
2: Glaubst du, dass so ein Datenbrief, wie er ja jetzt vorgeschlagen wurde, eine Idee wäre, die auch die Unternehmen, er irgendwie incentiviert, dass Sie die Daten eben freiwillig löschen, weil dann brauchen Sie ja keine Datenbriefe rausschicken. Meinst du, das könnte was helfen?
14: Ja, die Frage ist natürlich auch, wer kontrolliert, dass jedes Unternehmen das wirklich dann auch macht. Na du? Ja, gut. Du, du bist hm. ja der
3: Betroffene, du kriegst ja einen Datenbrief, wenn du keinen kriegst. Ja, ich sag, wenn ich
14: ihn nicht kriege, gut, dann könnte ich natürlich dem sagen, warum hast du mir keinen geschickt, dann hätte der schon Ärger. <lacht> genau. <lacht> hm. Das ist eine
3: Frage der Strafen, ich meine, wenn die Strafen ja. halt irgendwie ausreichend hoch ja. ja. angesetzt sind, hm. wenn sie es nicht tun. Ja. Das ist eh noch also, eine
2: Sache, die wir hier natürlich nicht genügend angesprochen haben, wir wünschen uns natürlich auch für die zukünftige Gesetzgebung einfach eine, sch eine harte Sanktionierung, ja, genau. damit eben diese Kavaliersdelikte ja. Gehabe So Hubs Strafe tut uns leid,
1: ist passiert. Das,
14: was man dann sozusagen an Gewinnen ja. zum Beispiel
1: auch daran hat. Ja. Genau. Alles klar. Andreas, ja, danke, danke dir danke für, den, für den Anruf. Ja. Und für den, für den Einwand mit den äh, Bewerbungen, das hatten wir ja. heute noch nicht in der Sendung. Dankeschön. Also es mal
14: verfolgen mit dem Datenbrief, also ist eine ja. interessante Idee auch. Danke Alles klar. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Chaos Radio auf Fritz, 0331 70 97 110. Wir reden heute über den Datenschutz für Arbeitnehmer, also äh, im günstigsten Fall für euch oder an eurer Uni oder ähm, wo ihr sonst irgendwie unterwegs seid, äh, bespitzelt, belauscht, abgeschnorchelt. Heißt die Sendung, wenn der Chef eure Mails mitliest und die Kamera beobachten, wenn ihr aufs Klo geht. Der nächste am Telefon ist Daniel aus Berlin. Hallo Daniel, guten Abend. Hallöchen. Hallo, wo, wo arbeitest du oder was arbeitest du?
6: Also ich bin mittlerweile ganz woanders. ich habe aber ähm, vor zwei Jahren äh, noch in der Internetagentur gearbeitet und wir haben auch so ein bisschen Netzwerkbetreuung für Firmen gemacht und ich war da so als technischer Berater unterwegs mhm. und war dann halt äh, bei dem einen Chef von der Firma, der dann gesagt hat, du wir haben hier so einen Dienst und äh, ich würde ganz gerne wissen, weil der Geld kostet, äh, wie der denn von dem und den Mitarbeitern äh, genutzt wird. Die hatten also so eine schöne büronetzwerk Einrichtungen mit festen IP-Adressen, wo man also auch ganz leicht per IP-Adresse mhm. den Arbeitsplatz zuweisen konnte. Mhm. Und ich habe mir da mal so Gedanken gemacht, wie viel eigentlich diese Sicherheitseinrichtungen, die wir da so implementiert haben, eigentlich an Daten sammelt. Und was man dann, dann alles sehen kann, und im Prinzip interessiert sich da keiner für, es äh, sei denn, es gibt ein Problem.
2: Mhm. Das heißt, und hast du die erst installiert ich, oder dann nachgedacht? Nein, nein, nee, <lacht> das,
6: das, das Ding ist ja, also das kommt dazu, man installiert halt Software, meistens dann natürlich auf dem Open Source Bereich, weil es schön günstig ist. Mhm. Und dann sind halt irgendwelche Pakete in der Standardkonfiguration äh, so ausgelegt, dass sie halt erstmal mitloggen.
5: Mhm.
6: Und ähm, das, was man halt eben sieht, äh, hat dann äh, dem, dem Auftraggeber, diesem Chef sozusagen oder diesem Abteilungsleiter erstmal ähm, zeigen können. Also ich habe natürlich erstmal selber geguckt, bevor ich ihm irgendwas gezeigt habe und ich habe dann halt festgestellt, weil er wollte halt von seinem Arbeitsplatz und von zwei anderen das noch wissen, ob die mmh. diesen Dienst halt nutzen.
2: Und vom Computer seiner Frau
4: vermutlich? Nee, 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 nee. <lacht> nein, nein, nein,
6: nein. Nein, nein, es war in der Firma, nicht, 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 nicht zu Hause. Ah, okay. Aber wie sich dann, wie ich dann halt gesehen habe, ähm, ist er dann halt irgendwie auch nachts auf irgendwelchen oder abends äh, auf irgendwelchen Pornoseiten unterwegs gewesen. Das
2: ist aber nicht strafbar.
6: Was ich dann, nö, nö, das ist nicht strafbar. Was mich dann erstmal zum Schmunzeln gebracht hat, aber wo ich ihn dann halt gefragt habe, ob er das mö wirklich möchte, dass ich das, dass ich das äh, sozusagen <lacht> so mit, so, mitlogge, mit so einem dass, süffisanten dass er das aus, Lächeln, dass er das auswerten kann, weil man da eben auch eben Dinge sieht, die man vielleicht nicht sehen möchte. Ja, aber hey, das ist
2: dann für eine Betriebsparty oder für ein Geburtstagsgeschenk für einen Chef total praktisch. Ja.
6: Total praktisch. Was was wir dann was wir dann später in einem, in einem anderen Projekt gemacht haben, wo es um Anonymität geht, das heißt, wo wir also eine Webseite oder ein Portal gebastelt haben, wo man sich also anonym beraten lassen kann. Mhm. Ähm, wo das halt ein Problem war, weil wir uns da halt auch intensiv mit Datenschutz beschäftigt haben. Ansonsten, mm. wenn man so eine Webseite aufbaut, dann ist da halt ein Apache Webserver, der hat halt einfach standardmäßig seine seine Logfiles, die halt mitlaufen, mm. wo IP-Adressen mitgehalten werden, was man sich anguckt etc. Ich mein, weil denn, der Kunde du... will ja auch sehen, ähm, wer hat wo zugegriffen und und äh, wie viele Leute waren da und da ist sowas natürlich ist eine IP-Adresse natürlich sehr hilfreich. Ja, aber außer es ist, man ist ja schon
3: ist ja schon ein Unterschied, ob halt irgendwie der der Kunde jetzt irgendwie also ich sag nicht bespitzt, sondern irgendwie halt, ob der 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 Betreiber jetzt was über das Kundenverhalten wissen will oder irgendwie das Verhalten irgendwie der eigenen Mitarbeiter. Also es ist halt schon deutlich konfigurierbar, das irgendwie so einzustellen, dass halt genau diese Daten für Mitarbeiter halt nicht anfallen. Und ich meine, wenn du da technischer Berater warst, dann hättest du da irgendwie eigentlich irgendwie da deinen Senf zu abgeben können müssen. Ja klar,
6: in der Form, dass man halt sagen kann. Also in dem Fall war es dann sogar relativ einfach. Der wollte dann wollte halt, es war ein Dienst, der über FDP erreichbar war. Das heißt, da hätte man also ganz klar sagen können, okay, wir wollen diese, diesen IP-Adressbereich über den und den Port, da wollen wir wissen, was da passiert, mhm. weil dann sieht man halt eben genau, ähm, was da was da kommt. Aber ich musste mir halt erstmal die ganzen Logfiles angucken, um überhaupt zu sehen, äh, wo geht das genau hin und äh, äh, die entsprechenden Leute eben raus, rausfiltern, um, um die es ging, äh, dass man also natürlich erstmal mit dem gesamten Logfile eben zu tun hat.
5: Hm, Aber worum es
6: mir eben geht ist, also wir haben dann noch ein anderes Beispiel, äh, eben für dieses Beratungsportal äh, tatsächlich den Apache von der Konfiguration her, also vom vom LogFile-Konfiguration anpassen müssen, damit er eben äh, die IP-Adressen nicht mitschreibt,
5: mhm.
6: ähm, weil es ja hier um eben entsprechend anonymes... Angebot ging.
3: Ja, aber das sollte, sollte halt eigentlich standardmäßig so betrieben werden. Also so die, die Forderung ist ja irgendwie, Daten, die nicht wirklich sinnvoll oder nützlich sind, halt einfach gar nicht erst zu erheben. Und das genau. heißt irgendwie, wenn man halt so ein Apache irgendwie aufsetzt, dann halt irgendwie gleich beim ersten Mal erstmal die Kommandozeilungen, die die Option irgendwie rauskommentieren, dass halt irgendwie diese Logs erst angelegt werden, weil die braucht man normalerweise nicht. Beziehungsweise kann sie halt dann mhm. irgendwie einkompilieren, wenn sie halt wirklich zur Fehleranalyse oder sowas gebraucht werden.
2: Ich habe den Eindruck, dass du, deine Message eigentlich eher ist, dass man, ja, so diese, die von denen man manchmal gar nicht weiß. Genau. Ja, ja schon klar, was du ich sagen muss, willst. Ich das ist natürlich ein guter Hinweis. Und
6: muss es auskommentieren. Mhm. Und für die meisten Betreiber ist es eigentlich irrelevant. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, um, um rauszukriegen, okay, wie viele Leute besuchen denn meine Webseite. Klar. Ähm, und da gibt es eben zu wenig, zu wenig äh, Hilfsmittel, um das eben auch sinnvoll umsetzen zu können. Weil letzten Endes ist es ja so, dass viele Leute jetzt sowas auch einsetzen, die eigentlich nicht so wirklich Ahnung davon haben mhm. und die froh sind, dass die Standardkonfiguration
3: für sie schon so funktioniert. Okay, aber normalerweise, ich meine, wenn keiner auf die Daten zugreift, dann ist es ja auch nicht wirklich ein Problem. Das heißt irgendwie... Naja, halt sie
1: fallen die ja die aber trotzdem ja. an und Be 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 Begehrlichkeiten gibt es ja
6: dann immer irgendwann. Das ist mit der Schülerdatei ja letzten Endes auch so. Also wenn keiner auf die Daten zugreift, sind wir eigentlich okay. Ja.
2: Ja, ich muss da sagen, ich muss da auch Starbuck jetzt mal direkt widersprechen. Also die Forderung ist ja schon lange und das gilt für Arbeitnehmerdaten wie im Prinzip für jede äh, Apache-Logging. ja. Datensparsame Systeme sind einfach mal toll, weil dann hat man nachher nicht den Ärger mit den Datenskandalen, wenn sie abhanden kommen. Man hat nicht den Ärger, wenn jemand plötzlich und seit, vor allem der Chef, der noch irgendwie weisungsbefugt ist, sagt, du, ich will da mal ran. Also und man kann natürlich auch ähm, damit die eigenen Daten in dem Fall jetzt noch mitschützen, wenn man da selber arbeitet. Also das ist klassische Win-Win Win-Win-Situation.
1: Und alle sind glücklich. Auch Daniel. Danke dir für den Anruf. Ich hey, finde
2: den Hinweis auch sehr gut. Den sollten wir auf jeden Fall nochmal im Hinterkopf behalten, dass man eben darauf achtet und nicht so eben die, die Forteinstellung immer so mitnimmt. Mhm.
1: Danke Daniel. Tschüss.
5: Alles klar. Ciao. Ciao. Ähm,
1: wir machen jetzt Nachrichten mit Wetter und Verkehr im Chaos Radio und danach geht's weiter unter anderem mit Tim, der was zum Thema Überwachung in Schulen von Schülern sagen will. Das wird spannend. Oh. Nee. Es gibt Leute,
4: ja, ja, die üben schon jetzt
2: ja!
0: für ihren großen Auftritt bei der Fritz Fritznacht der Talente. In der Jury. Die Fritz Fritznacht der Talente. Mit jeder Menge neuer Musik. Und wunderlichen Wortspielen. Ich sag ich und ihr schreibt Loser. Ich... Was und was ja. ist? Entscheidet wieder die größte und härteste Jury der Welt. Das Publikum. Also ihr, ihr,
5: die Fritznacht der Talente.
0: Zum sechsten Mal und im großen Saal vom Admiralspalast Berlin, Samstag, 21. März. Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten überall, wo es Karten gibt. Mehr Infos, Fritzi. Die sechste Fritz-Markt der Talente. Übertragen wir natürlich auch live und im Radio. Fritz. Und das war... Halb zwölf.
8: Fritz-Info. Nachricht. In Berlin sind neue, schwere Fälle von Kindesmisshandlungen bekannt geworden. Seit gestern Abend musste die Polizei neun verwahrloste und verprügelte Kinder vor ihren Eltern retten und sie dem Kindernotdienst übergeben. Die Kinder waren zwischen zwei und 13 Jahre alt. Die Sprecherin des Kindernotdienstes, Köhn, sagte der deutschen Presseagentur, alle ihre Häuser in Berlin seien voll. Nach einer Statistik mussten im letzten Jahr 2700 Kinder und Jugendliche eine Zeit lang bei Notdiensten unterkommen. Bei einem Flugzeugabsturz auf dem Amsterdamer Flughafen sind neun Menschen getötet worden. Rund 80 Passagiere wurden verletzt, davon 25 schwer. Die in Istanbul gestartete Maschine befand sich im Landeanflug, als sie auf einem Acker aufschlug und in drei Teile zerbrach. Die Unlucksursache gibt Rätsel auf, da kein Feuer ausbrach. Deshalb wird darüber spekuliert, ob in dem Flugzeug das Kerosin ausgegangen sein könnte. In Berlin haben Jugendliche gegen die Schülerdatei protestiert. Allerdings fiel die Demo deutlich kleiner aus als geplant. Die Initiative Bildungsblockaden einreißen hatte auf bis zu 1000 Teilnehmer gehofft. Es kamen weniger als 100. Die Schülerdatei kommt Mitte März. In ihr werden 16 Daten von jedem Berliner Schüler gespeichert, wie zum Beispiel Anschrift und Muttersprache. In kleinen Berliner Kneipen darf ab dem 1. Mai wieder geraucht werden. SPD und Linke unterschrieben den Entwurf für ein geändertes Nichtraucherschutzgesetz. Geraucht werden darf in solchen Raucherlokalen aber nur, wenn niemand unter 18 Jahren reinkommt und es keine Küche gibt, die frisches Essen serviert. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Anti-Rauchgesetze von Berlin und Baden-Württemberg gekippt, deshalb mussten die Länder sie überarbeiten. Sport. In der Fußball Champions League hat Bayern München auswärts bei Sporting Lissabon 5 zu 0 gewonnen. Das Rückspiel im Achtelfinale steigt am 10. März. In der Deutschen Eishockeyliga haben die Berliner Eisbären gute Chancen die Vorrunde zu gewinnen. Die Eisbären siegten im Nachholspiel gegen Adler Mannheim 7 zu 2. In der Tabelle führt Berlin jetzt 4 Punkte vor den Hannover Scorpions. Mit den aktuellen Temperaturen Neuruppin, Angermünde und Cottbus und Wittenberge und auch Frankfurt melden 4 Grad. Potsdam und Berlin 5 Grad. Heute Nacht sind dichte Wolken am Himmel. Ab Mitternacht kann es überm Hafeland und später dann überall in Berlin und Brandenburg kräftig regnen. Am Donnerstag bekommen wir neben einigen Schauern auch viel Wind und es wird 7 Grad warm. Verkehr. Keine Störung von den Bundesstraßen und Autobahnen. Gute Fahrt. Fritz ist eine
0: Produktion des
8: RBB.
2: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz rund um Spremberg.
1: Radio Nummer 143. willkommen. Starbucks ist hier, Konstanz ist hier von Karls Computer Club. Mein Name ist Jakob Kranz und wir reden heute über Datenschutz für Arbeitnehmer und drehen das Ganze jetzt ein bisschen runter. Wir haben viel über Betriebe geredet und über, über Firmen. Jetzt reden wir mal über die Schulen, weil Tim ist am Telefon. Hallo Tim, grüß dich.
15: Na, Wo hi. gehst du zur Schule? Äh, auf dem Gymnasium in, ja, in der Nähe von Köln.
1: Ah, okay. Und wie ist es bei euch? Gibt es da auch schon ähm, Verdachtsmomente, dass ihr abgeschnüffelt werdet?
15: Ja, ich hole es mal aus. Also wir haben jetzt seit zwei Jahren einen neuen Informatiklehrer an der Schule, der dann auch mal direkt, als er angefangen ist, hat sich mal ein schönes Netzwerk aufgebaut und auch mal ein schönes WLAN. Mhm. Ja, und wie das halt so ist, man geht mit seinem Laptop in die Schule, hat dort ein WLAN, das muss natürlich dann erstmal schön geklackt werden, weil man möchte ja auch in den Freistunden mal ein bisschen surfen
2: dürfen. Total ein immer, verständliches ja. Begehr.
15: Ja, natürlich. Und dann kam auf einmal, also der Informatiklehrer hat sich so ein kleines Räumchen eingerichtet, wo an seinem...
1: Haut schon mal das so. mm, hm. Eine
15: ähm,
2: Abschnorchelbürotür zu Ja, zum Abschließen. Also ungefähr,
15: wo er dann einen PC hat mit vier Monitoren, wo hm. er dann den kompletten Inhalt alleine der Interneträume sieht. Aha. Plus noch ein Ding, wo einfach nur die Konsolenfenster auf sind, wo er sieht, welcher Traffic wo lang geht. Von mhm. den ganzen IPs her.
2: Alles niffen, ja?
15: Ja, und wir haben jetzt auch noch schöne E-Mails von der Schule die da natürlich viel schöner aussehen als solche Web.de-Adressen. So Achso, also ich als halt eine E-Mail-Adresse, e verstehe, ja. Mhm. Und man wird ja jetzt auch vor den Lehren immer geraten, man sollte bitte doch die benutzen bei irgendwelchen Bewerbungen und, äh, und ja.
2: Habt ihr noch keine E-Mail-Verschlüsselung?
15: Ja, doch, aber die werden halt da, nee, oder? Nee, ist sogar ohne Verschlüsselung. Mhm,
2: muss, man mal, muss man sich mal klicken,
15: aber. Aber immer im iMap im benutzt auch. Also mhm. die Daten bleiben schön noch drauf
2: ja das da hilft aber nicht das nee,
5: hilft das das nicht für den Vorteil Inhalt den der den
2: ja. Ah, okay das heißt dein Verdacht ist äh, der dass der leichte voyeuristisch äh, veranlagt ist oder ja, eine technisch
1: ein interessierte hat
3: also ist das nee, dein Verdacht oder, oder ein, ein
15: paar mal geärgert und irgendwie hat er dann angefangen total schizophren zufrieden zu werden und Hilfe mir will irgendjemand was hat dann angefangen damit und das hat schon ein paar Leute schon gesehen Mhm. Und man schaut doch schon mal hinter ihm, als man so den ganzen Traffic dort gesehen hat. Aber ist das
1: nicht auch, guck mal, wir hatten ja, wir hatten ja vorhin die Geschichte aus der IT-Firma. Ist das nicht auch was, womit man zum Vertrauenslehrer oder im Zweifelsfall zum Direktor geht und sagt, Herr So und so, äh, wir glauben, dass der Kollege Informatiklehrer da Dinge tut, die wir nicht lustig finden, können wir mal zu einer Aussprache bitten?
15: Ja, aber ich glaube so. Nun ja, der Direktor ist Geht so gut auf die 60. Zum ja, trotz alledem ist, so ist der Direktor,
1: ne, ja er muss ja gar nicht Ahnung haben. Er muss ja einfach nur wissen, dass ihr ein Problem mit einem bestimmten Lehrer habt und dass es da eine Aussprache gibt. Dass der Direktor nicht wissen muss, wo man die Logfiles findet, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja, aber so. ich glaube er... Aber er ist der Chef
3: von deinem Informatiklehrer.
15: Ja, natürlich, aber er will ja jetzt auch nicht wirklich, dass wir da die ganze Zeit nur irgendwelchen Blödsinn machen.
3: Na, das ist ja das ist eine ganz allgemeine Frage. Es geht ja nicht darum, was ihr wirklich tut, sondern es geht darum, dass halt ein Lehrer... Ähm, unerlaubterweise tatsächlich in den Datenstrom irgendwie Einblick hat. Also ganz unabhängig davon, was halt wirklich in den Datenstrom drin ist, ist das einfach mal illegal und irgendwie deswegen sollte euer Weg auf jeden Fall zum Vertrauenslehrer erstmal gehen oder irgendwie dann direkt zum Direktor. Oder zum, genau so. zum
1: Elternbeirat oder wer auch immer da zuständig ist, um das dann äh, ähnlich wie bei den großen Firmen über den Datenschutzbeauftragten erstmal zu klären. Weil die, die, dich hinzustellen und zu sagen, ich finde das alles doof, das ändert es ja nicht.
15: Ja, natürlich.
1: Was habt ihr dagegen unternommen?
15: Wir haben jetzt bei uns in der Stufe zusammengelegt und uns einen schönen UMTS-Stick gekauft.
2: <lacht> ich gut, Hab ich, eher, ich und eine gute Wir
15: haben jetzt also immer so ein paar Leute, die auf jeden Fall, der Stick liegt halt direkt bei uns, wir haben im Keller noch einen kleinen Proberaum, mhm. der von ein paar Leuten benutzt wird mhm. und der liegt jetzt dort immer und es gibt so ein paar Leute, die sich ein bisschen auskennen und die haben halt jetzt mal das... Wo okay, im internet offen und...
2: Mhm. Na gut, aber da ist natürlich die Geschwindigkeit irgendwie ein bisschen lame, wenn das ja. sehr ja, viele das Leute Unabhängig davon, dass das ja,
3: Also ich das meine, ihr, ihr, ja, ihr habt ja schon irgendwo auch die die Pflicht, sage ich mal, ja. irgendwie halt den Leuten, die nicht die sich so auskennen wie den zumindestens zu vermitteln, dass es dann ein Problem gibt, beziehungsweise halt direkt auch was gegen das Problem zu tun und halt irgendwie nicht eure eigene Sache zu machen und irgendwie euch dann irgendwie gemütlich in die Ecke zu setzen und irgendwie selber Braun zu klicken. Ja, ich finde auch. Also
2: ist ja, also schon so, dass ihr da auch Verantwortung habt für eure Mitschüler.
15: Also in der SV haben wir es auch schon so ein bisschen rumgetreten, dass wir jetzt hier so ein paar Sticks verteilen werden und es läuft auch mehr oder weniger. Ja, ihr
1: könntet aber auch mal rumtreten in der SV, dass ihr da äh, zu einer Aussprache mit dem Lehrer kommen wollt.
3: Ja, es wird auch noch nebenbei gemacht. Ich mein, ich meine, man muss halt einfach mal ganz klar sagen, wie dass er sich dort illegal verhält. Das ist irgendwie ein Fakt. Ja, natürlich. Und irgendwie jetzt irgendwie da außen rum zu manövrieren, ist zwar irgendwie für euch ich ganz nett und gut und schön. Aber aus
1: sportlichem aus, aus sportlicher Sicht betrachtet auch Kompliment. So, einfach einen anderen Weg gewählt, aber es löst das Problem noch nicht.
15: Ja, aber das Problem ist ja, dass es äh, gerade diese Überwachungsprogramme im in Informatikräubern, die sind auch schon, also ich das, was ich jetzt auch von anderen Schulen bei uns in der Gegend kenne, das sind die einfach an der Tagesordnung.
3: Aber das, das macht es doch nicht wirklich besser. nee Also ich meine, genau deswegen, weil weil die halt überall sind, müsstet ihr irgendwie einfach mal jetzt anfangen und das irgendwie dann im Zweifel auch irgendwie an die große Glocke hängen Ja,
1: und wenn es bei eurer Schule ist und es gibt noch mehrere Schulen im Umkreis, dann kannst du die anderen Schülervertretungen auch rufen und kannst wunderbar mit 1000, 2000, 3000 Schülern äh, dich an die zuständigen Direktor, Direktoren wenden und kannst sagen, so nicht.
15: Ja, aber hat da bisher noch keiner irgendwie angefangen? Ja, mach doch mal. Bei den Informatikräumen? Na, was ist das denn für eine Ausrede? Guck mal, Tim, du nee, bist du jetzt äh, gefordert. ich mag jetzt einfach nur gerade so, weil das, das...
2: ist schon klar, also das wär, ist natürlich nicht war einfach. War mir jetzt
15: bisher noch nicht so bekannt, dass das in den Informatikräumen... Ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass da auch dieses nette Programm
1: drauf ist. Ja, dann macht doch mal am Bude. Ihr habt doch sicher auch eine Schülerzeitung, wo man das mal schreiben kann. Ihr habt ein schwarzes Brett, wo man es annageln kann. Hm? Naja.
2: Ja. Ja, man muss natürlich ein, ein bisschen müssen auseinanderhalten. Ihr habt natürlich als Schüler gewisse Rechte, dieses Netz zu benutzen, etwa zur Kommunikation, zur, zur Informationsgewinnung. Eine andere Sache ist, wenn natürlich ein Informatiklehrer in seinem Unterricht sicherstellt, dass ihr etwa nicht, äh, im Informatikunterricht surft, weil er das unterbinden will. Das kann er tun.
3: Gerade also, Quake Live mal ausprobieren, was äh, genau, er als Browser oder Er kann Chat unterbinden, wenn er will. Es ist ja. aber ein Unterschied, ob man es unterbindet genau. oder ob man überwacht, was ja halt wirklich geklickt wird ja, Aber genau drei
15: Stunden sind diese Räume offen. Genau. Und man hat diese halt den, den Output von dem Monitor.
3: Also die, die Aussage ist ganz klar, es geht ihnen mal genau überhaupt gar nichts an, was ihr da tut, irgendwie während eurer Freizeit, während euren Freistunden. Genau. Und dann, wenn wenn er da irgendwie Programme installiert, dann ist das irgendwie rechtswidrig gewesen und dann hat er es gefälligst zu unterlassen.
2: Denn auch das Fernmeldegeheimnis und das würde ja hier betroffen sein, zumindest bei den E-Mails, ist natürlich auch für Minderjährige, für Schüler, für alle. Ja.
3: Klar, also währt euch mal. Ja. Ich
1: glaube, du hast einen Termin beim Schülersprecher und bei der Schülervertretung und bei der Elternvertretung und demnächst ist der Direktor dein neuer Freund.
3: Und wir hätten gerne die Ergebnisse, die da irgendwie ja. du dann da rausziehst, irgendwie als kleinen Artikel irgendwie an die Datensteuer geschickt. Ja. Was hältst du denn davon? Also Kann ich meine, das ist einfach, ist einfach ein Thema, was dann wirklich viele Leute interessiert. Und wenn du irgendwie da Ergebnisse zu hast, dann irgendwie einen kurzen Text, so irgendwie 5000 Zeichen oder sowas ds.ccc.de und wir freuen uns und drucken das dann auch garantiert ab. Ja.
1: Ja, alles klar. Super, Tim. Super, vielen Dank. Danke okay. dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. Eigentlich führt der Weg dann aber wirklich über den Direktor. ne? Und dann
2: Unterschiedlich. Also wenn man natürlich jetzt irgendwie weiß, ähm, es kann ja mal dieselbe Person sein, gibt es ja auch, aber ja. wenn man weiß, dass man da wenig Chancen hat, wenn man etwa seinen Direktor schon kennt, man kann auch noch eine Etage höher gehen, nämlich zum Landesdatenschutzbeauftragten. Kann man natürlich machen. Ähm, wenn Oder man eine gute Elternvertretung hat. Genau.
3: Genau. Elternvertretung, Schülervertretung. Ja. Da gibt es halt wirklich viele Ansprechpartner. Die man, man darf
2: halt nicht über Ziele hinausschießen. Man muss halt sehen, sich vorher ein bisschen kundig machen. Da hilft zum Beispiel, wenn man den Landesdatenschutzbeauftragten mal fragt. Ja. Die geben nämlich auch Auskünfte. Rechtsauskünfte.
1: Jo. Jo. Hallo Stefan, guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo.
5: Hallo.
11: Hey.
1: Ähm, wo arbeitest du?
11: Ich mache Mitarbeiterbefragungen ähm, zum Thema Arbeitsklima. Allerdings hat das Thema, äh, was die Story, die ich jetzt zum Besten geben will, ist ein paar Jahre her. Da habe ich noch was ganz anderes gemacht.
2: Ach schade, ist ja interessant. Na gut, erzähl können wir, mal. Können später vielleicht ja, noch zurück. Wir, ja, mit
11: mhm. Ja, können wir später noch dazu kommen? Also Heute ist ja das Bewusstsein, das merken wir auch, wenn wir Mitarbeiter befragen, zu einem eigentlich positiven Thema, sehr groß. Äh, und das, Überwachung ist sehr wohl ein Thema und beeinflusst auch sehr wohl das Verhalten von, äh, von Menschen an den Arbeitsplätzen.
2: Das macht das, mich aber echt total glücklich. Da würde ich gerne mal die Ergebnisse nachher noch hören. Aber zieh mal erstmal deinen Song. Äh,
11: ja, www.betriebsklima.de, kannst du ja mal gucken. So, jetzt aber die Story. Die ist ungefähr neun bis zehn Jahre her. Zu der Zeit war das alles noch überhaupt kein Thema. Ähm, folgendes, äh, folgender Sachverhalt, ähm, ein guter Freund von mir, damals äh, Manager unterer Ebene bei einem internen IT-Dienstleister einer großen Versicherung,
5: mhm.
11: war mit dem Problem konfrontiert, dass bei ihm ständig in der Abteilung Hardware geklaut wurde.
5: Mhm.
11: Und zwar ziemlich hässlich, sodass äh, die Kollegen auch wirklich mit Datenverlusten zu kämpfen hatten, war ja damals alles noch etwas eine andere Technik. Wenn halt mal eine Festplatte geklaut war, dann war das mit dem Backup schon mal so eine Sache. Mhm. Ähm, und man konnte äh, dem Dieb nicht auf die Schliche kommen und das, die ganze Atmosphäre war vergiftet. Ist das ein Kollege, ist das einer vom Wachschutz und so weiter und so fort. Kurz und gut.
1: Jeder misstraut jedem.
11: Jeder misstraut jedem. So, er hat dann, äh, wie ich später herausstelle, einen schweren Fehler begangen. Er hat nämlich zusammen mit zwei ihm vertrauenswürdig erscheinenden Mitarbeitern heimlich äh, Kameras installieren lassen, die da damals noch mit sehr schlechter Auflösung äh, sozusagen so einen kleinen Stream aufgezeichnet haben um äh, den oder die Diebe zu überführen. Da mhm. wusste also niemand äh, niemand von außer diesem Manager und seinen zwei Mitarbeitern. Mhm. Ähm, die haben das auch geschafft zum Leidwesen aller. Es war ein Kollege. Mhm. Diesen Kollegen haben sie zur Rede gestellt. Äh, und wie gesagt, waren keine Kleinigkeiten an Diebstellen, sondern schon richtig fett. Mhm. Mhm. Ähm, die Sache äh, konnte auch nicht... Äh, unter der Decke gehalten werden. Also dieser Kollege wurde gekündigt, auch äh, zum unter allgemeinem Beifall fand auch jeder richtig. Mhm. So, jetzt komme ich ins Spiel. Ich hatte dann meinen Freund da, äh, dann zu beraten, denn dieser äh, diese Aktion hatte für ihn übelste arbeitsrechtliche Konsequenzen. Zum Beispiel der Arbeitnehmer wollte ihn ganz konkret deswegen kündigen. Mhm. Das konnte dann unter tätigem Einsatz der Kollegen und des Betriebsrates man höre und staunen, also der Betriebsrat musste sozusagen dafür kämpfen, dass ein heimlicher Überwacher nicht gefeuert wird. Mhm. Konnte dann abgewendet werden, aber es war nicht sehr schön. Also von Gehaltskürzung über Strafversetzung, also you name it, hat der Mann mhm. reichlich Probleme gehabt und hatte natürlich hat sich auch ziemlich schlecht hinterher gefühlt. So nach dem Motto ich mache hier einen, einen guten Einsatz für alle und kriege dafür noch eins auf den Deckel. Hm. Ne. Ähm, und weil nicht ich nur
2: das, das Recht war ja in diesem Fall auch ganz klar auf seiner Seite. Da sind wir
11: wieder am Anfang
1: mit äh, dem Verdachtsmoment. Was ja, hat, ja, genau ich die Frage,
11: vorhanden. das Recht war ganz klar auf seiner Seite. Damals war das eben alles noch nicht so klar. Hm. Und äh, hätte... Hätte nicht sein Betriebsrat und seine Kollegen, vor allem seine Mitarbeiter, hätten die nicht sehr stark äh, für ihn Partei ergriffen, dann wäre das für ihn übel ausgegangen. Und da ist natürlich auch äh, vor allem dann auch intern äh, so die ganze Frage Datenschutz-Privatsphäre äh, ziemlich diskreditiert worden. Das verstand natürlich keiner, ähm, dass sowas nicht in Ordnung sein sollte.
5: Ja.
2: Also das Urteil dazu, ich hätte das vorhin schon mal besprochen mit der Videoüberwachung, ist tatsächlich schon von 2004. Ja, aber hat cool, sich ja. natürlich auch, ja okay, aber es spricht sich auch immer ein bisschen langsamer rum, mhm.
3: kommt noch dazu. Also mhm. das, das Problem ist halt einfach, dass er wie gesagt, er hätte einfach, hätte er den Betriebsrat beziehungsweise halt irgendwie die zuständigen Stellen informiert, dann wäre das halt irgendwie rechtlich abgesichert gewesen. Und irgendwie, wenn wenn er es halt irgendwie nicht mit dem Betriebsrat irgendwie abstimmt, dann hat er einfach mal illegal gehandelt. Das ist irgendwie halt nichts von der Hand zu weisen. Das mag zwar irgendwie zum Ergebnis geführt haben, mhm. aber irgendwie hat er einfach sich nicht an die Sachen gehalten. Und ich meine, gut, in dem Fall ist es jetzt halt irgendwie, ähm, hat, haben sie den Dieb gefunden. Aber ich meine, sie haben trotzdem halt massiv ähm, die die Rechte der anderen Mitarbeiter in dem Fall hat irgendwie einfach beeinträchtigt. Naja, und das, wie das,
2: gesagt, das ein konkreter Verdacht lag vor, dann ist das doch okay für einen begrenzten Zeitraum.
3: Ja, wenn man wenn man den Betriebsrat informiert. Und genau. wenn, wenn er das getan hätte, dann hätte er auch keinen Ärger gekriegt. Ja, ja klar, so
11: hinterher ist man immer schlauer. wie gesagt, es kam diese extreme mit äh, Misstrauenssituation äh, dazu. Und, hm. und äh, ich ja, auch die Sorge, dass der Betriebsrat nicht so ganz dicht hält. Da spielen dann ja auch menschliche Beziehungen äh, zwischen Leuten, die so ein, ein Drittel ihres Lebens miteinander
3: verbringen. eine Rolle. Ja. Genau. Das, das mag ja alles richtig sein, aber trotzdem kann man sich ja irgendwie deswegen nicht über Gesetze hinwegsetzen, nur weil man irgendwie genau solche Befürchtungen hat. Ja, also ich meine, geht
11: heute ist die Sache einigermaßen klar. Mhm. Ich wollte mir nur mal zum Besten mhm. geben, dass die, diese Entwicklung oder das, was heute äh, so zum Teil aufliegt, möglicherweise seine Wurzeln in Zeiten hat, als das Bewusstsein noch ein anderes war. Und dass wir vielleicht gerade erleben, wie mit einem erheblichen Time-Lag, wie das bei Menschen immer so ist, da eine Bewusstseinsänderung stattfindet. Ja, und und etwas, was heute mal. als Skandal erlebt wird, vielleicht vor zehn Jahren noch okay war. Ne?
2: Ja, also das ist natürlich ein guter Hinweis. Ähm, mich freut ohnehin, dass du das sozusagen diagnostiziert hast, dass sich da viel verändert hat. Weil ich glaube auch nicht, dass wir weiterkommen, wenn nicht auch die Leute, also der Durchschnittsarbeitnehmer, sagen mal, dafür, genauso wie der Durchschnittsbürger, ein Gefühl hat. Jetzt sag doch mal das Ergebnis von deiner Arbeit.
6: Äh, also, also
11: folgendes, wir, wir machen... Äh, anonyme und wie ich, wie ich meine datenschutzrechtlich äußerst vorbildliche Mitarbeiterbefragungen äh, zum Thema Arbeitsklima in, äh, an, in allen möglichen Organisationen. Wenn
1: ich das in der Zwischenzeit richtig gesehen habe, seid ihr so eine Art Unternehmensberatung.
11: Ähm, ja, äh, wir machen das neben sozusagen als Ehrenamtliches-Projekt nebenbei, da also sind mhm. auch Wissenschaftler dabei, eine, eine Hochschule dabei, äh, eine okay. Gewerkschaften, Arbeitsverband, okay. also was? Also die Juden. <lacht> ja, davon muss man aber natürlich erst erstmal äh, die Leute überzeugen. Es ja. ist keineswegs so, dass wir überall offene Türen einrennen. Ah, ja. die, Arbeit, die Arbeitnehmer, wenn sie begriffen da worum es geht, finden das zwar sehr gut und auch Betriebsräte helfen uns da und auch viele Arbeitgeber haben eingesehen, dass das ja auch für die Produktivität und alles mhm. eine wirklich gute Sache ist, gutes Arbeitsklima. Mhm. Aber äh, bis wir so äh, es wirklich schaffen, dass so 70, 80, 90 Prozent der Leute mitmachen, was sehr viel ist bei solchen Befragungen. Mhm. Also mhm. häufig ist es leider völlig umgekehrt und es werden ziemlich unzulässige Schlüsse ge, äh, gezogen aus sowas.
2: Ja, man fragt vier Leute und dann äh, ja, 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 und, ja, und
11: unglaublich. Und dafür werden dann äh, rasende Mengen Geld in, in Richtung Okay, aber jetzt Welt. mal
1: zurück zu den aber Ergebnissen. Das
11: Thema. Also Be Be Bewusstsein ist da. Die Problematik liegt äh, oft eher in der Management-Ebene. So ein Thema ist halt hochpolitisch.
1: Yep.
5: Das
11: heißt, also es ist eher die Angst da... Und ein Manager oder ein Betriebsrat oder beides, wenn sie sowas machen wollen, brauchen also, das erleben wir immer wieder, ein rundes Dreivierteljahr, um politisch intern erstmal abzusichern, ob man denn sowas machen kann.
2: Okay, das ist aber erstmal eigentlich ein gutes Zeichen, dass man eben erst nachdenkt, abwägt und für und wieder irgendwie gegeneinander stellt. Das halte ich für eine, für eine wichtige Sache.
11: Ja, sicher. Also es, tut, es tut sich fast in, in jeder Hinsicht. Und äh, ich sage das auch den Leuten, die so ein bisschen frustriert, äh, dann, dann immer zurück und sagen, ach Mensch, die sind immer, haben sich immer noch nicht entschieden, die wissen nicht, es ist, das ist doch eigentlich gut. Nicht? Also äh, auf ziemlich breiter Front äh, ist dann Bewusstsein da. Allerdings gibt es auch viel, viel Angst. Also es gibt nur, nicht nur dieses Positive, hm, was machen die da neugierig, sondern äh, schlichte Angst. Es kommt auch immer wieder vor, dass äh, wir Fragebögen kriegen, äh, die, die Mitarbeiter haben also auch die Möglichkeit, uns die direkt zuzuschicken, falls sie irgendwie im Betrieb da nicht trauen. Ähm, auch wenn die anonym sind, die sind also auch nicht mal äh, mit handschriftlichen Kreuzen, sondern mit einer Schreibmaschine ausgefüllt. Ne? Also voll, kannst, vollkommene kannst du, Paranoia.
3: Kannst du mal ein bisschen näher darauf eingehen, was ihr da so für Fragen stellt? Also worum geht es überhaupt? Genau. Ähm, wir wir stellen Fragen,
11: die äh, darauf, darauf abzielen, festzustellen, äh, wie, wie arbeiten Leute eigentlich zusammen, woher wissen sie, äh, ob sie ihre Arbeit gut oder schlecht machen, kriegen sie überhaupt Feedback. Äh, äh, Vertrauensfragen, eben auch sowas was Überwachung spielt da eine Rolle, ist ein mhm. standardisierter Fragebogen, sozialwissenschaftliches, anonymes Verfahren. Mhm.
5: Ähm,
11: also nicht unbedingt Rocket Science, aber halt in dieser Breite, nämlich in Deutschland sehr, sehr ungewöhnlich. Und der Witz ist, das Ganze basiert auf dem Benchmarking. Also, man, es nützt ja überhaupt hm. nichts, wenn jemand sagt, dass ist gut, mittelgut oder schlecht oder Schulnote 1 bis 6,
5: hm. sondern ja, ob eine
11: Schulnote 3 gut oder schlecht ist, dazu muss man wissen, was für einen Arbeitsplatz man befragt. Ja, klar. Hm. Das
2: heißt, wenn man jetzt sagt, gut, so ein Misstrauen in Bezug auf hm. Datenschutz kann er da eben dazu führen, dass das Betriebsklima insgesamt viel schlechter wird. Ist das, ist das so eine Aussage, die ihr daraus gewinnen könnt?
11: Ja, also man kann ganz deutlich ganz sehen, in dem, in dem konkreten Fall, das Beste wäre gewesen, wenn wenn es, wenn es sehr wohl Überwachung gibt, aber wenn das auch jedem bekannt ist und auch klar kommuniziert ist, wo findet die Stadt, wie findet die statt, wer hat darauf Zugriff und so weiter. Also Offenheit ist da ein Thema. Das, das sind
3: so die allgemeinen Aussagen, die die getroffen werden von den Mitarbeitern. Also dass sie halt schon gerne überwacht werden wollen. Ähm,
11: so. Vorsicht, so, 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 äh, dafür ge äh, geben unsere Untersuchungen keinen Beleg.
3: Oh, mhm. da haben wir nochmal Glück
11: gehabt. Ja, ja, nee, 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 da, da, da muss man aufpassen, die Statistik kann auch nicht alles äh, beantworten.
5: Ja, ist klar.
11: Ich, ich äh, will damit nur sagen, wenn, wenn jemand äh, sagt, wir machen sowas gar nicht, es gibt überhaupt keine Information, dann ist das schlechter, als wenn jemand sagt, jawohl, es gibt Überwachung und zwar da und da.
3: Mhm. Kriegt ihr denn auch Rücklauf, wie halt irgendwie eure Ergebnisse dann irgendwie weiterverwendet wurden in den Betrieben, also irgendwie wie die umgesetzt wurden? Das äh, ist,
11: ist von Betrieb zu Betrieb sehr verschieden. Das bestimmt natürlich der, der Betriebsrat, das Management, ja. äh, die, die dort Beteiligten, auch mal der Datenschutzbeauftragte, so, mhm. so es einen gibt. Das ist sehr, sehr verschieden und da müssen wir auch respektieren, was die äh, ja, Leute da im Betrieb jeweils wollen. Also höchst unterschiedlich.
2: Na, vielleicht magst du uns noch mal eine Mail schreiben an chaosradio.ccc.de, vielleicht können wir da nochmal in Kontakt bleiben, ich glaube, das
3: würde uns noch ein bisschen genauer interessieren. Großes
1: Interesse auf allen Seiten. Ja. Alles klar, ja, schicke ich mal los. Also Alles ich
3: habe hab noch eine Frage, irgendwie, oh. ähm, gehen die, die Daten halt jetzt wirklich nur an die, an die Betriebe selber wieder oder wertet die noch anderweitig aus, also irgendwie in Form von, von Studien, so allgemeinstudien?
11: Nee das, nee, das machen wir nicht. Also das, das Einzige, äh, worauf das Ganze basiert, wir schreiben mit den Daten unsere Benchmarks vor. Wir gucken also, okay, ah. wir, wir haben einen Arbeitsplatz, wo äh, Leute in der großen zugigen Werkhalle große, schwere Maschinen zusammenbauen. Mhm. Ob das dann Baggerlokomotiven oder Panzer sind, spielt keine Rolle. Das sind dann vergleichbare Arbeitsplätze.
5: Okay, okay.
3: alles klar.
11: Ja, mehr, mehr machen wir nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also sonst würden, wenn wir da nicht glaubwürdig wären, dann wären die Rücklaufquoten Nö, ich, sicherlich schwächer. Aber ne? man,
3: man könnte ja gleich sagen, wie das die Ergebnisse halt anonym für weitere Studien zur Verfügung gestellt wären. Also ich meine, es wäre halt schon interessant, irgendwie auch mal die Ergebnisse jetzt unabhängig von mhm. dem Betrieb selber, sondern halt irgendwie wirklich eingegrenzt auf irgendwie jetzt Produktion oder irgendwie... Mhm. Mhm. Dienstleistungen, irgendwie auch mal die Ergebnisse anderweitig irgendwie aufgearbeitet zu sehen.
11: Ja, also un unsere Wissenschaftler bei uns in der Initiative sagen, da, da sind wir noch nicht weit genug, da müssen wir noch ein paar okay. Daten sammeln. Um, um, aber, aber ich ja, das das, aus, dass das in der ein oder dass das in der einen oder anderen äh, Dissertation oder so irgendwann mal verwurstet ah, wird. Um okay. ja. so, oh,
1: ein so Fazit zu so finden, es bleibt spannend.
3: Wo, wo du gerade sagst, sagst Daten sammeln irgendwie. Das heißt irgendwie ihr, ihr bewahrt die die Ergebnisse dann doch schon auf noch oder? Nein
11: nein nein nein. Äh, Erstmal es, es sind also keine personenbezogenen Daten hm. und zum anderen äh, wird auch nicht sozusagen auf aufbewahrt äh, wie viele Fragen, wie geantwortet haben wir äh, wir bewahren lediglich die äh, unterschiedlichen Indizes, die Benchmarks auf. Okay.
2: Oh, ihr seid ja Alles vorbildlich. Klar, ja. ja, genau, richtig vorbildlich.
11: Das allerdings, kann ich sagen, ist nicht unbedingt ein Marketingargument, weil die meisten Leute das einfach nicht begreifen, ähm, wo, worin die Vorbildlichkeit liegt.
1: Das heißt, es bleibt noch viel zu tun. Danke dir, Stefan. Es bleibt noch viel zu tun. <lacht> Danke. <lacht> Tschüss. Danke. Uns so läuft ein, ein kleines bisschen die Zeit weg jetzt da. aber ich ja, verstehe, verstehe, dass du das alles total spannend findest, aber wir haben noch ein bisschen was zu erzählen, außerdem äh, steht, kommt auch gleich Tobi Koch mit dem Nightflight. Wir fassen mal so ein bisschen zusammen, das Chaos Radio von heute ist 143. zum Thema Datenschutz für Arbeitnehmer. Äh, ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall ein Bewusstsein, viele Leute machen sich Sorgen und denken auch ernsthaft darüber nach, äh, ist das, was jetzt hier in meinem Umfeld passiert, ist das schon Beschnüffelung oder ist das irgendwie noch okay, was der Chef so macht? Also das ist da, was nicht da ist, ist eine geregelte rechtliche Grundlage, weil sich die äh, der und die Gesetzgeber da immer wieder einmal drum drücken, sowas zu tun. Und so wie es im Moment aussieht, wird es in dieser Legislaturperiode auch nicht mehr passieren.
2: Ja, da hat der der Herr Innenminister Schäuble den lustigen Satz gesagt, also einen Schnellschuss machen wir jetzt nicht mehr.
1: Okay. Und Aber ähm, ich äh, finde, ja, Wir halt. sollten
2: wir sollten halt mal überlegen, was wollen wir denn eigentlich drin haben in diesem Gesetz? Also ich meine, ich denke, es hat sich aus der Sendung ganz gut herauskristallisiert, was wir fordern wollen. Das, das eine ist, was jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, wir müssen... Bessere Rechte haben für Betriebsräte und für betriebliche Datenschutzbeauftragte. Das ist eine wichtige Sache. Wir brauchen eine ganz klare Regelung für die Videoüberwachung. Eine restriktive Regelung. Das ist vollkommen klar. Wir brauchen übersichtliche Regelungen für Internet- und Mailüberwachung. Wir haben gesehen, dass das die Bereiche sind, wo viele drüber reden. Klar. Wir brauchen viel strenge Regeln für die Weitergabe von Personalräten. Auch etwa bei Versetzungen oder in Konzernen. Sodass die Arbeitnehmer und aber auch die Bewerber, haben wir auch gehört, ähm, konkret zustimmen müssen. Das finde ich sehr wichtig und wir brauchen ein Verbot von diesen Gentests, auch, auch wenn sie freiwillig sind. Das finde ich auch sehr wichtig. Und wir müssen noch was fordern. Ich finde, dass die betrieblichen Datenschutzbeauftragten halt genauso wie Betriebsräte teilweise in ihrer Arbeitszeit für diese Arbeit freigestellt werden. Denn wir haben hier gesehen, die machen offenbar noch nicht genug und tun sie deshalb nicht, weil sie nicht genug Zeit freigestellt bekommen. Also ich glaube, das sind so die wesentlichen Forderungen, die sind teilweise Jahre alt, jetzt müssen die mal kommen. Oh, ich bin wieder zu Kämpfer, schlägt die Klappe halt. es ja.
1: Nein, nein, ist alles gut, alles gut. Also ihr seht, es bleibt noch eine Menge zu tun. Das Chaos Radio für heute schließt die Pforten. Ihr könnt es nochmal nachhören auf chaosradio.ccc.de. Ja, Starbuck, alles gut. Lass mich doch erstmal kurz meinen Sermon machen. Chaosradio.ccc.de, äh, äh, da gibt es den Podcast, da gibt es auch Chaos Radio Express mit äh, noch mehr Technik, Geek, Nerd, Wahnsinn, ähm, den ihr äh, gerne haben möchtet. Fritz.de klicken, da steht die Playliste zur Sendung ähm, und ansonsten sei noch auf ccc.de verwiesen, denn ähm, da gibt es die anstehenden nächsten Termine, unter anderem die äh, sig inte die, die stattfinden in Köln vom 22 bis 24. Mai und den Datengarten,
3: Starbucks ist Ich wollte dir gar genau. nicht ich wollte nur Konstanz darauf hinweisen, dass sie das noch... Ja, so vergesslich bin.
2: Wir haben nämlich wieder einen Datengarten, der 30., ein Jubiläum und der steht unter dem Motto Hack the System. Und Friedemann kommt und erzählt uns mal ein bisschen von einem Projekt, was Open Loco heißt. Wir machen uns einfach mal keinen Gedanken um diesen seltsamen Namen. Ähm, aber es geht so ein bisschen darüber, wie man ja Interessen durchsetzt in, gegenüber Politik und Wirtschaft. Also das ist am 26. Februar,
1: also um morgen. 8.
3: Donnerstag, ja morgen. Mhm. Morgen? In, in den Clubräumen, in den, also in Berliner Clubräumen, das ist genau. Marienstraße 11, im ja, 26. 20. ist. Ja, morgen. morgen ja. Genau. In Mitte.
2: Also eigentlich ist es heute. Fast.
1: Naja, in drei <lacht> Minuten. Ihr
2: könnt im Prinzip gleich hinfahren und äh, warten.
1: <lacht> All klar.
2: Genau, das sollten wir noch sagen.
1: Das war's Chaos Radio mit äh, Konstanze Starbuck. Mein Name ist Jakob Kranz. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen, weiter diskutieren geht natürlich auch auf chaosradio.cc.de. Hier geht's weiter mit Tobi Koch und dem Nightflight. Und wenn alles gut geht, haben wir jetzt schon ein Thema für die nächste Sendung. Ja. Dann wird es nämlich, ähm, wenn alles so geplant ist, wie es läuft, um Datenrettung gehen. Wann habe ich eigentlich letzte Backup gemacht?
2: Das fragte ich mal. Das sagen wir auch mal zu den Hörern.
1: Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
5: Tschüss.